0: Viele haben uns gefragt, wie man richtig glaubt. Ich zeige es Ihnen. All zwei Wochen werde ich die ganze Zeit weggeknüpfliche Szene gefragt. So nimmer kann, kann, kann. Nein, nein, bei uns immer 11 Meter. Weil wir sind klein. Es ist okay, wir respektieren es total. Gelbe Karte, die hat rote Karte, wir Sie, was mit uns hier passiert ist heute. Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Die Mannschaft hat alles getan und wir, wir bemühen uns und wir lassen uns vernixen. Ist egal, was passiert. Wir machen immer weiter.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben. Hier ist Alex Feuerhert. Einen schönen guten Tag. Und hier ist Klaas Rehse und wir haben eine... Pickebacke volle Sendung vor uns, deswegen ganz kurz nur die Themenübersicht. Wir werden natürlich als erstes das Gewinnspiel von letzter Woche auflösen, dann blicken wir zurück auf die letzten beiden Spieltage, dann haben wir ein paar Fragen bekommen und dann in der Folge wollen wir noch auf die kommenden Regeln eingehen, mal gucken, wie viel wir denn da schaffen, denn Regel 7, Dauer des Spiels und Regel 8, Beginn und Fortsetzung des Spiels sind jetzt nicht so die längsten Regeln, aber es gab jetzt am letzten
2: Spieltag einiges, was es zu diskutieren gilt. Ganz genau. Und da gilt natürlich auch, der nächste Podcast ist immer der schwerste. <lacht> Und dauert nicht unter 90 Minuten. Gut, das Phrasenschwein
1: ist schon wieder halb voll. Legen wir besser los.
0: Es ist relativ viel gegen uns gelaufen heute. Vor allem natürlich die gelb rote Karte, die für mich ein Witz ist. Schütze das sicher. Mitentschiedenes Spiel.
1: Letzte Woche haben wir eine kleine Typologie der Fußballspieler gehabt. Ähm, Alex hatte sich da mal ein paar Gedanken gemacht und hatte ähm, ja, Spieler charakterisiert. Äh, es ging dann in Kategorien wie Ewiges Opfer, Die Klette und so weiter und so fort. Und wir haben ein paar Einlö äh, Einsendungen bekommen, denn es gab ja was zu gewinnen. Wir haben ein paar schöne Fußball-CDs und Fußballbücher. Ähm, freuen können sich darüber der Sebastian... Der Guido und der Philipp, das sind unsere drei Gewinner, die ich dann nochmal kontaktieren werde, damit wir die Gewinne zuschicken können. Was haben wir denn hier? Der
2: Aufbrausende. Da haben wir als Beispiel Waldas Iwanauskas. Der war zu seinen aktiven Zeiten beim Hamburger SV tatsächlich ein sehr emotionaler Spieler. Wäre jetzt offen gestanden nicht der allererste gewesen, der mir eingefallen wäre dabei. Aber es gibt noch einen anderen Vorschlag. Thomas Müller. Ja, genau. Thomas Müller war auch dabei. Und den fand ich ähm, nicht so verkehrt, den Vorschlag, weil man tatsächlich beobachten kann bei ihm, wenn er einen Pfiff gegen sich bekommt, wie er dann gerne mal aufspringt und sich beschwert, dass wir er wirklich aufbraust im Wortsinne. Man ja. muss überhaupt sagen, dass die, die Vorschläge, die da gemacht worden sind, auch für die anderen Typen, etwas bayernlastig sind, finde ich. ich. Das stimmt. Das sind also wohl
1: die bekanntesten schwer. Spieler, die da die Klaviatur des, des
2: Fußballs irgendwie äh, abbilden. Aber Sebastian Kehl wurde auch mehrfach genannt. Also Thomas Müller als Beispiel für einen aufbrausenden Spieler finde ich gut. Das ist aber auch einer, mit dem man reden kann, auch als Schiedsrichter. Das werden die Referees sicher auch bestätigen. Man sieht das auch immer ganz gut, wenn er dann mal aufbraust und vom Schiedsrichter angesprochen wird, kommt er eigentlich auch relativ schnell wieder runter. Und die Schiedsrichter wissen genau, wie sie ihn zu nehmen haben. Das ist kein an sich schwieriger Spieler, sondern einer, der dann auch sehr schnell wieder bei Sinnen ist und äh, bei aller Emotionalität auch rational zugänglich ist. Dann das ewige Opfer. Da gab es eine Mehrfachnennung, Arjen Robben. Da gab es eine Mehrfachnennung, Arjen Robben. <lacht> es blutet mir das Herz natürlich als Bayern-Fan, klar, das ja. so sagen zu müssen, aber ja. Arjen Robben reklamiert ja gerne schon mal im Fallen das Foulspiel. Das ist äh, Foul. leider, muss ich sagen. Im Laufen ich Im Laufen <lacht> schon, genau. Und anhand der Gestik. Muss man leider sagen, das ist schon so ein, so falsch nicht, wenn man ihn da nennt, denn äh, da kommt das Reklamieren dazu, so dieses, ich verstehe die Welt nicht mehr, was ist denn jetzt passiert? Auch Luca Toni konnte das zu seiner Bayernzeit ganz gut, so diese, diese, diese Gestik so, Mama Mia, <lacht> ja. ich will einen Elfmeter haben. Ähm, also das wären vielleicht so zwei Beispiele, obwohl bei Luca Toni tue ich mich eigentlich schon schwerer mit dem, mit dem ewigen Opfer, muss ich sagen, aber... Robben hat sich natürlich schon ein bisschen selbst zuzuschreiben und da ist er, glaube ich, ein paar Mal äh, zu oft zu leicht gefallen und insofern verdient er sich den Ruf äh, leider nicht ganz zu Unrecht. Richtig schön fand ich dann noch
1: den, äh, die Vorschläge beim ewigen Opfer. Es sind eigentlich das sind keine Spieler mehr oder beziehungsweise einer war nie ein großer Fußballprofi. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, ihre armen Bayern werden immer verpfiffen. die ewigen Opfer aus München.
2: Wobei ich ehrlich gesagt <lacht> gar nicht weiß, ob die sich so oft über Schiedsrichterleistungen beklagen. Nur wenn es nötig ist. Nur wenn es nötig ist. Uli Hoeneß... Äh, nicht, niemals ohne Grund. Niemals ohne Grund. Richtig? <lacht> da bin
1: ich skeptisch jetzt. Dann wurde aber auch noch genannt Christoph Daum. Als FC-Trainer.
2: Stichwort Spiel gegen Aachen. Ich erinnere mich, dass er damals vor den Mikrofonen von Sport1, möglicherweise damals auch noch DSF stand und ganz wilde Verschwörungstheorien ähm, von sich gab, wie das jetzt wohl alles gelaufen ist, aber ich erinnere mich nicht mehr, nicht mehr wirklich an Details, ehrlich gesagt, aber Daum hatte schon mal Schwierigkeiten mit Schiedsrichtern und ihren Entscheidungen an ganz, ganz seltsamen Stellen, das ist, das ist richtig, ja. Ähm, dann
1: haben wir als nächstes nochmal die Klette, da war Sebastian Kehl, ähm, Michael Ballack, äh, mit Doppelnennung auch. Äh,
2: Finde ich auch ganz interessant. Äh, kann man, glaube ich, so nehmen. Dann Ballack hat sich das, glaube ich, vor allen Dingen verdient durch diese legendäre Szene im Champions League Halbfinale, wo er an, an dem Schiedsrichter Övrebrü äh, kletterte, weil der den, Hand, den Handelfmeter nicht gepfiffen hat. Im Halbfinale gegen ähm, den FC Barcelona. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen furchtbaren Unsinn. Das ist auch als, gibt existiert auch als animiertes GIF, wo Ballack da wild fuchtelnd neben dem Schiedsrichter herläuft wie so eine Klette eben ja. irgendwo wird ihn nicht mehr los, also über wirklich durch eine durchaus lange Strecke hat der Ballack sozusagen im Schlepptau, das dürfte diesen Ruf nochmal befördert haben. Aber auch aus seiner Bundesliga Zeit ist Ballack durchaus als einer bekannt, der gerne mal, wenn der Schiedsrichter pfiff dann daneben gestanden und reklamiert hat, immer, ist, sehr immer sehr schnell beim Schiedsrichter immer sehr schnell beim Schiedsrichter stand und äh, das selten in, in äh, sachlichem und ruhigem Ton getan hat, zumindest was die Außenwirkung betrifft, kann man das glaube ich so sagen, ja. Und Fast eine hundertprozentige Nennung beim
1: Verständnisvollen Marc van Bommel. Steht hier zum Beispiel einmal, passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber vor meinem geistigen Auge sehe ich ihn immer, wie er einem
2: Schiedsrichter nach einer Ermahnung einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gibt. Und genau das ist eine total treffende Beschreibung. Ich glaube, sie kam von Sebastian. Äh, Philipp. Das ist korrekt von Philipp, okay. Ja. Exakt so ist es gewesen. Und das war auch genau der Spieler, den ich bei diesem Typus im Kopf hatte. Ähm, Habe ja auch einen kleinen Hinweis darauf gegeben, ähm, dass es Van Bommel, ähm, das Van Bommel gemeint hat. Ähm, und so ist das gewesen. Van Bommel hat sehr, sehr viel mit den Schiedsrichtern kommuniziert. Immer auch freundlich dabei, keine Frage. Und das ist so einer, bei dem ich mir gut vorstellen kann, obwohl ich ja nicht weiß, was im Einzelnen da gesprochen worden ist. das ja auch mal gesagt, der Schiri bis jetzt äh, gut gefiffen, aber das, was er da gerade entschieden hat, war, war total falsch. Also ein Meister der Kommunikation, die Schiedsrichter mochten ihn immer gerne zu seiner Bundesliga-Zeit, wie ich von, von, von einigen weiß, aber wie gesagt, ein, ein sehr verständnisvoller und demonstrativ verständnisvoller Spieler und insofern auch ein passendes Beispiel. Wenn ihr es jetzt hier maunzen hört, das ist die Katze vom Alex, die auf
1: den Tisch springt und mal ein bisschen teilhaben will. Das ist hier so ein bisschen unser
2: wir beim Podcast, denn wenn die Katze schreit, müssen wir Pause machen. Eine Leitkatze. Und schwarz ist hier auch noch, natürlich. Ah. Könnte es anders sein. Aber läuft. Im Moment verhält sie sich eher wie die Klette. Ja.
1: Und dann haben wir ja als letztes hier noch den Leithammel, deswegen komme ich drauf. Da sind so ein paar Namen genannt worden. René Adler fand ich ganz interessant. Ich glaube, als, als Schiedsrichter aber ein Torwart
2: auf seine Seite zu ziehen ist äh, eher ungewöhnlich, oder? Das sind doch eher die Feldspieler. Es sind eher die Feldspieler schon, weil sie natürlich deutlich näher am Geschehen dran sind, in aller Regel. Es sei denn, man macht es so wie René Adler vor wenigen Wochen, dass er dann doch mal aus dem Tor kommt ja. und äh, multitaskingfähig ist. Hier diskutiert er mit dem Schiedsrichter, da rammt da jemand den Ellenbogen ins Gesicht. Also das ähm, zeichnet offensichtlich gute Führungsspieler heutzutage aus. Nein, Spaß beiseite. Der, Ich glaube, die, der Typus ähm, ist am, am leichtesten zu definieren. Da, Das ist sofort assoziiert mit der typischen äh, Kratz- und Beiß- und Grätsch-Generationen ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das natürlich diejenigen, die ja, tonangebend sind. Der Schweinsteiger ist auch genannt worden. Sicherlich so falsch auch nicht, ähm, weil man gerade bei den Bayern äh, sicherlich eine Reihe von Spielern nennen kann, äh, mit denen man als Schiedsrichter viel zu kommunizieren hat während eines Spiels. Auf jeden Fall. Ganz witzig fand ich dann noch, der Philipp, äh, der schrieb dann, eigentlich
1: wollte ich überall Marc van Bommel nennen, es würde ihm gerecht werden. Auch nicht falsch. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil äh, Marc van Bommel, ne, der spielte so die komplette Klaviatur äh, der Schiedsrichterbespaßung, ja. so wie Uli Hoeneß des Platzes immer
2: ganz gut einschätzen kann, was jetzt ja. gebraucht wird. Marc van Bommel konnte es auf dem Platz. Marc van Bommel konnte es auf den Platz, wobei ich ihm die Rolle des ewigen Opfers eigentlich nicht zudenken würde. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich ja, gut so das oft da immer Aber er, er, er hätte es gekonnt. Aber er hätte es
1: auch gekonnt. <lacht> das ist halt vielseitig. Absolut. Ja, das war unser kleines äh, Gewinnspiel, das hiermit aufgelöst ist. Die Gewinner werden wir kontaktieren. Und dann machen wir mal weiter mit dem Rückblick auf die vergangenen Spieltage.
0: Wir respektieren das. Ich sage nichts zu den Schiedsrichterentscheidungen. Das sind alles nur Menschen, die haben da, Sie halten es nicht aus offensichtlich. Es ist okay, wir respektieren es total. Kein Problem.
1: Die vergangene Woche war eine englische, also mit zwei äh, Spielen, die jetzt zwischen diesem und dem letzten Podcast liegen. Deswegen können wir gar nicht alles äh, besprechen, was so los war. Wollen wir äh, uns vor allen Dingen jetzt auf das Geschehen am letzten Wochenende so ein bisschen fokussieren. Da gab es eine Szene in Stuttgart, rote Karte für Serdar Tuski. Der hat den Ball eigentlich ziemlich frei hinten im Abwehrzentrum, läuft dann äh, Richtung äh, Mittelkreis, wird von Fürtern attackiert legt sich den Ball zu weit vor und grätscht
2: und bekommt direkt rot. Vertretbare Entscheidung? Absolut vertretbar. Das ist sein Risiko gewesen. Übrigens auch an der Stelle des Spielfeldes, die, ja, die man so als tote Zone eigentlich bezeichnen könnte. Sprich, da ist eigentlich nichts, was wirklich Gefahr heraufbeschwören würde. Noch nicht mal ein Konter, der führte an der Stelle. Im eigenen Ballbesitz verliert er das Leder das dann und setzt wirklich völlig unangemessen danach. Das heißt, geht seinem Gegenspieler da auf die Knochen, auch da gilt, was er vorgehabt haben mag, ist weniger entscheidend als das Ergebnis, das er produziert hat. Und das war ein, ein ähm, satter Tritt ähm, in die Beine seines vierten Gegenspielers. Der auch nicht weiterspielen konnte danach. Der auch nicht weiterspielen konnte danach. Und da lag Kino mit seiner Entscheidung glattrot, vollkommen richtig. Es gab vor einigen Wochen, das, das hatten wir glaube ich auch, im, äh, nicht im Podcast, aber in, ähm, in der Textversion von, von Colinas Erben, gab es mal so eine Situation, wo Simon Rolf ist von Leverkusen auch nach eigenem Ballverlust praktisch in der Mitte des Spielfeldes nachsetzt und auch vom Platz fliegt, da war klar zu sehen, da war, gab es keinen Tritt in die Beine des Gegenspielers. Bei genauer Betrachtung, Felix Brüch war damals der Schiedsrichter, aber hier beim bei, bei Tuski sah der Fall doch völlig anders aus. Also hier ist Rot absolut vertretbar gewesen.
1: Schiedsrichter Kienhöfer war da so ein bisschen in, in der Kritik, weil gesagt wurde,
2: na, der wollte ja eigentlich erst gelb geben und dann... Kommen die vierte angelaufen und dann gibt er rot. Wie hast du das gesehen? Also man sieht in der Aufzeichnung, wie er in seine Brusttasche greift und eine Karte herauszieht. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das aber nicht die gelbe Karte, sondern die Spielnotizkarte, sprich der... Ich glaube, es waren beide.
1: Also ich glaube, er hat beide Karten
2: raus Dann hat er möglicherweise in einer Tasche zwei Karten stecken ja. gehabt. Das ist gut möglich. Dazu muss man äh, vielleicht jetzt einfach nur so am Rande sagen, ähm, dass die Schiedsrichter da sehr unterschiedliche Gewohnheiten haben. Mhm. Früher ist es mal so gewesen, da steckte in der einen Brusttasche die gelbe Karte, in der anderen Brusttasche die Spielnotizkarte, also die Karte, auf der man sich die Notizen macht. Torschützen, gelbe Karten, rote Karten und Auswechslung und so weiter. Und in der Hosentasche rechts hinten steckte die rote Karte, die deshalb, genau deshalb auch Arschkarte heißt. Daher kommt der Begriff, dass, er, dass diese Karte sich in der Gesäßtasche des Schiedsrichters befand. Ich habe das auch immer so gemacht, ich hätte gar nicht tauschen können, ich wäre völlig durcheinander geraten. Da hatte jede Karte ihren festen Platz, nämlich genauso wie eben geschildert. Mit der Zeit sind die, sind viele Kollegen aber dazu übergegangen, und warum kann ich gar nicht sagen, alle Karten, auch die Spielnotizkarte, dann in ihren Brusttaschen zu verstauen. Jetzt braucht man aber für drei Karten dann sozusagen eben, muss man in zwei Taschen verstauen. Das bedeutet, wenn ich dann in die Tasche greife, ziehe ich möglicherweise auch mal zwei auf einmal raus, Wahrscheinlich dann die Spielnotizkarte und die gelbe Karte. Dass man die Notizkarte und die gelbe Karte zusammensteckt und nicht die Notizkarte und die rote Karte, hat auch ihren Sinn. Denn der psychologische Effekt wäre fatal. Zöge man seine Notizkarte aus der Brusttasche und nehme dabei auch die rote Karte gleich mit, würden alle erschrecken. Also hat Kinnhöfer in die Tasche gegriffen, hatte aber ziemlich sicher vor, die rote Karte zu zeigen, die bei ihm allerdings in der Gesäßtasche auch sitzt. Insofern hat er sie irgendwie nicht gleichmäßig verteilt gehabt, aber wie auch immer. Ich denke nicht, dass er ernsthaft wurde, da gelb zu zeigen. Kann aber nicht ausschließen, dass während er diesem Rudel, das sich da bildete, gegenüberstand, möglicherweise auch die Empfehlung seiner Assistenten auf die Ohren bekommen hat, die da äh, dann offenbar gelautet hat, rot, rot, rot. Das ist ja. immer so, dass die, äh, das, das weiß man, dass die Empfehlung und dass die Kommunikation der Assistenten gegenüber dem Schiedsrichter auch daran besteht, bestimmte Begriffe immer wieder zu wiederholen um auszuschließen, dass sich da der Schiedsrichter verhört oder dass irgendwas untergeht. Also das dürfte auch da gemeinsam getroffen worden sein, aber wie gesagt, wie auch immer, rot auf jeden Fall richtig. Ich erinnere noch aus meiner äh, aktiven Zeit als Schiedsrichter, da
1: war ich noch mal als Schiedsrichterassistent unterwegs mit ähm, Schiedsrichtern und äh, da war dann einer dabei, der sich einen Spaß draus gemacht hat, die gelbe Karte sich hinten in die Hose mhm. zu stecken, um
2: die Spieler zu schocken. Von solchen Späßchen halte ich eigentlich gar nichts, denn Klar wissen die Spieler, in wo die Karten in aller Regel verstaut sind. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dieser Effekt nach dem ersten Mal auch abnutze. Denn wenn ich dann in meine Hosentasche greife, in ein erschrockenes Gesicht schaue, ähm, weil der Spieler eine, eine rote Karte befürchtet und ich zeige dann kalt lächelnd nur die gelbe Karte. Also das ist so ein, in einer Situation, die eh schon emotional aufgeheizt ist, da noch so ein Späßchen so ein, äh, zu machen, finde ich unangemessen. Ich muss dazu gestehen, dass ich, ein Experiment, dass ich auch mal ein Experiment gemacht hatte als Schiedsrichter, als junger Schiedsrichter, da habe ich nämlich mal für ein paar Spiele eine blaue Karte mit dabei gehabt, die offiziell angeboten wird von den Sportartikelherstellern. Diese blaue Karte bedeutet Zeitstrafe. Und die Zeitstrafe gab es zum damaligen Zeitpunkt noch im Amateurbereich. Im Jugendspielbereich gibt es sie ja heute noch. Bloß kennt die natürlich keiner. Und dann habe ich da gestanden und kam mir total innovativ und lustig vor. Als ich dann einem Spieler im Jugendbereich fünf Minuten, im Seniorenbereich damals zehn Minuten, vom Platz stellen wollte, habe ich dann die blaue Karte gezogen. Dann haben alle mich fragend angeguckt und natürlich hat es keine, keine drei Spiele gedauert, bis die ersten gerufen haben, sag mal, Schiri, bist du besoffen? Ja. Das hatte ich dann davon, daraufhin <lacht> habe ich das Ding auch wieder weggepackt. Also solche Späße sollte man sich, wie gesagt, sparen und man muss sich da auch so ein bisschen an dem orientieren, was, auch hier wieder der Begriff fußballkultureller Code, das, da wissen alle, wo die Karten stecken, da wissen auch alle, was für Karten es gibt und da braucht man nicht mit, mit eigenmächtigen Innovationen zu kommen oder sich irgendwelche Scherzchen da erlauben, die, die gelbe Karte aus der Hosentasche zu zaubern, aus der hinteren, äh, um Spieler zu erschrecken. Also ein Schiedsrichter sollte sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Und das tut er mit solchen Sachen. Deswegen rate ich davon ab. Ich fand das damals auch irgendwie unangebracht, aber das war auch so ein Selbstdarsteller. Der Schiedsrichter dann mit dem unterwegs
1: ja. war, das passte dann wirklich. Zweite Szene, ähm, Mainz gegen Hannover 96, Laufduell, Nicole Cinovesky mit Jan Schlaudraff. Da gab es einen Ellbogenschlag und der Schiedsrichter hat das mit Gelb bewertet. Nun bin ich als 96-Fan da vielleicht auch ein bisschen äh, ja, subjektiv in meiner Wahrnehmung, aber ich würde trotzdem jetzt hierfür sagen, das muss
2: doch eine rote Karte sein. Stimme ich zu. Auch hier offen gestanden, vor allen Dingen nach Betrachtung der Wiederholung, der Zeitlupe, wie es so oft ist. Man sieht erst in äh, der verlangsamen Wiederholung, was wirklich passiert ist. In der Originalgeschwindigkeit bleiben Restzweifel, die mag der Schiedsrichter auch gehabt haben, weshalb er sich für die niedrigere Strafe, also für die Verwarnung, die gelbe Karte entschieden hat. Wenn man es nochmal anguckt, sieht man, das ist schon mit äh, der gehörigen Portionen Kruzpe ausgeführt worden, diese Schlagbewegung und ein Platzerweis wäre hier vertretbar gewesen. Er, er guckt sich um, sieht Jan Schlau drauf ja. und haut ihm eine vor den Kopf.
1: Fehlentscheidung also da in dem Fall. Dann haben wir Leverkusen gegen Nürnberg. Ein Spiel, was leider praktisch das Schiedsrichtergespann entschieden hat. Denn da gab es ein Tor für
2: Leverkusen durch Kiesling, mhm. der sehr deutlich im Abseits stand. Der der deutlich im Abseits stand, muss man dazu sagen, dass in... Ich würde sagen 99,5 Prozent, vielleicht sogar noch mehr aller Abseitssituationen, die jeweilige Abseitsstellung sehr, sehr knapp ist. Das heißt, dass man solche deutlichen ja. Abseitsstellungen hat, ist ganz, ganz selten. Umso bedauerlicher, dass sie hier offensichtlich dann übersehen worden ist. Ja. Der Kicker weist dann noch darauf hin, also es war das Gespann
1: um Schiedsrichter Schmidt, ja. dass es dann auch nochmal eine Abseitsstellung gegen Gebhardt gab, ähm, obwohl eigentlich gar keine Abseitsstellung vorlag, das ist natürlich dann ja, doppelt bitter für die Nürnberger, auch wenn alle natürlich hinterher schreiben, verdienter Sieg äh, für Leverkusen, aber wenn man dann so ein Spiel verliert, klar, ganz bitter und der Kicker gibt dem Schiedsrichter Gespann, ja, der Schiedsrichter selber kann ja auch praktisch gar nicht so viel dafür, gibt ihm dann auch die 5, eine schwache
2: Leistung wird da attestiert. So muss man sagen, dass die, wir werden es sicherlich bei der Abseitsregel auch nochmal haben, aber da ist es ganz klar so, dass ein Schiedsrichter in den Spielklassen eine Abseitssituation nicht alleine beurteilen kann und auch in aller Regel ja nicht besser steht. Ja. Deswegen sieht man das da auch nicht. In den unteren Klassen kommt es schon mal vor, sag mal gerade in solchen Ligen wie der Bezirksliga beispielsweise, wo man sehr, sehr junge Schiedsrichterassistenten dabei hat, die teilweise auch ihre ersten Spiele machen und noch nicht so sehr daran gewöhnt sind, wie sie laufen müssen und noch nicht so gewöhnt sind beim Abseits zu warten und also das einfach noch nicht eingespielt ist, da muss man als Schiedsrichter schon mal selbst ein Auge darauf haben, gegebenenfalls auch mal eine Abseitsentscheidung gegen den Assistenten treffen. Je höher man, man kommt in den Klassen, umso seltener wird das natürlich. Und in der Bundesliga sieht man es gar nicht mehr. Das heißt im Klartext, wenn da ein Assistent äh, den Wimpel hebt, dann übernimmt der Schiedsrichter das. Die Ausnahme besteht eigentlich nur darin, wenn der seine Fahne hebt, um Abseits anzuzeigen und dann äh, der Ball vom Torwart aufgenommen werden kann, dann winkt der Schiedsrichter seinen Assistenten schon mal runter und entscheidet auf Vorteil. Aber dann hat er das Fahnenzeichen gesehen und das war dann ja auch richtig, aber entscheidet sich in dem Moment dann vielleicht dafür zu sagen, okay, lass uns weitermachen, bevor wir jetzt hier unterbrochen haben und ähm, der Freischluss ausgeführt ist, ist der bessere Vorteil das Weiterspielen. Sieht man aber inzwischen auch nur noch sehr, sehr selten, weil die Assistenten ja auch angehalten sind, lange zu warten mit dem Fahnenzeichen, bis wirklich klar ist, wird diese Abseitsstellung auch wirksam oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, da muss man sich auf seine Assistenten schon hundertprozentig verlassen können. Und wenn die einen Fehler machen, übernimmt der Schiedsrichter den halt in aller Regel auch.
1: Ja, den Fehler hat zum Beispiel auch Wolfgang Stark bei der Partie Frankfurt gegen Mainz übernommen. Da gab es eine Szene, die wurde nicht viel diskutiert. Du hast die aber
2: beobachtet und warst dir überhaupt nicht sicher, was da überhaupt passiert war. Beschreib mal kurz, was dich da verwundert hat. Eine ganz... Unspektakuläre Szene eigentlich auf den ersten Blick. Ich äh, denke, wir können sie verlinken, ja. zumindest solange das Video noch ähm, auf der Seite von sky.de online steht. Es handelt sich um einen Frankfurter Angriff ähm, über rechts und der Frankfurter Spieler, der dann aus vollem Lauf die Flanke in den Strafraum der Mainzer geschlagen hat, ich glaube, es war Sebastian Rode. gerät anschließend über die Torauslinie, also unabsichtlich. Und damit ist das auch ähm, kein Vergehen. Das, ist, das darf er ja. er darf natürlich außerhalb geraten und darf dann eigentlich auch das Spielfeld jederzeit wieder betreten. Die Flanke fliegt also rein, ein Mainzer Spieler, ich glaube es war sogar Noweski, fällt den Ball unglücklich Richtung eigenes Tor ab, Wettklo kann ihn gerade noch so parieren und dann kommt Rode von außerhalb wieder reingelaufen, spielt den Ball, der wird dann, es kommt zu einem Zweikampf mit einem Mainzer Spieler, der Ball fliegt dann sozusagen vom, vom Mainzer Tor wieder weg, stark, steht dort, will laufen lassen und plötzlich entscheidet er sich doch, die Situation abzupfeifen offensichtlich, nachdem sein Assistent draußen mit der Fahne gestanden hat, man sieht im Fernsehen den Assistenten nicht, sieht aber, dass stark nach draußen guckt und offensichtlich das Fahnenzeichen erkennt oder ein Signal aufs Ohr bekommen hat, was dort sein soll, hebt eine Hand, um anzuzeigen, indirekter Freistoß. Der Sky-Kommentator sagt, da kommt Rode aus dem Abseits. Das ist definitiv nicht richtig, denn Rode hatte den Ball ja gespielt, Rode hat den Ball reingeflankt, es war kein Frankfurter in der Nähe. Ähm, möglicherweise hat der Reporter angenommen, dass das Rode, wenn er von draußen kommt, sich dort einer Abseitsstellung entziehen wollte. Das ist für mich aber nicht erkennbar, dass er das wollte, denn es wäre auch unsinnig. Er ist einfach ein Stück die Linie entlang gelaufen, ist wieder ins Spielfeld eingetreten. Und nehmen wir an, der Schiedsrichter hätte das als unerlaubtes Betreten oder wiederbetreten des Spielfeldes interpretiert. So nach dem Motto, der ist da jetzt draußen und, und wartet da draußen, weil er eine Abseitssituation befürchtet da er befürchtet, dass eine Absatz Situation entstehen könnte aus dem ganzen Gemengelage, dann hätte er ihm wegen unerlaubten Wiederbetretens des Platzes eine gelbe Karte zeigen müssen, die hat es aber nicht gegeben.
1: Also kann er das eigentlich nicht gepfiffen haben? Das heißt, das kann er eigentlich nicht, haben. Nicht, ver
2: nicht verzichtet haben. Darauf hätte er nicht verzichten dürfen und auch nicht mit Sicherheit nicht verzichtet. Mir ist das vollkommen unklar. Ich habe mir die Szene zigmal angeguckt. Ich erkenne auch kein sonstiges Vergehen. Theoretisch wäre noch ein gefährliches Spiel, denkbar, also sowas wie ein gestrecktes Bein. Aber das kommt, wenn überhaupt, in der Situation dann nicht von dem Frankfurter, sondern von dem Mainzer-Verteidiger. Also eine Szene, die ich ähm, nach mehrfacher Ansicht auch rücksprache mit ähm, anderen Schiedsrichterkollegen, die höherklassig pfeifen, ähm, als eine Entscheidung, die, ich als, die man nur als falsch bezeichnen ja. kann, die keine große Rolle gespielt hat, aber ähm, sehr, sehr kurios ist und ähm, nur deshalb untergegangen ist, weil die Reporter offensichtlich davon ausgegangen sind, dass hier auf Abseits entschieden wurde. Aber das war, wie gesagt, definitiv nicht der Fall. Und insofern einer der, der wirklich seltenen, äh, Patzer, die ähm, in diesem Fall eigentlich auf ähm, ich will nicht sagen mangelnde Regelkenntnis zurückzuführen sind, aber in der Situation ging es möglicherweise für das sehr erfahrene Ges Gespann einen Tick zu schnell oder das sah irgendwie kurios aus vielleicht müsste man Wolfgang Stark auch mal fragen oder ja. äh, seinen Assistenten, was in der Situation eigentlich entschieden wurde, denn ersichtlich wird es nicht werden wir auf jeden Fall verlinken und äh, das ist auch mal ein
1: ganz schönes Beispiel dafür, wie komplex Situationen dann auch sind und wenn man sich die Szene dann mehrfach anguckt, äh, kann man auch mal darauf achten, was der stark macht, man kann mal darauf achten, was der Frankfurter Spieler macht ähm, und ja, man wird aber nicht ganz ersichtlich äh, dessen, was da entschieden wurde. Ähm, es beschwert sich übrigens auch kein Spieler darüber, nee, auch Rode nicht, denn die den Spieler wissen alle nicht, wissen, das selbst sagt, wo es nicht. da genau geht genau. Ähm, und der
2: Reporter leider auch nicht. Ähm, da muss ich ja mein Plädoyer noch mal erneuern. Ja. Ich bin ja der der Meinung, das mag jetzt etwas populistisch klingen, aber ich meine das wirklich völlig ernst. Es sollte zur Ausbildung von Fußballreportern gehören, einen Schiedsrichterlehrgang zu Absolut. besuchen. Es schadet ja auch keinem. Schadet keinem.
1: Die würden sich alle sicherer fühlen und müssten nicht da am Spielfeldrand dann äh, wild durch die Gegend klicken. Genau. Ähm, Finde ich auch. Sollte obligatorisch eigentlich in jeder Sportredaktion genau. äh,
2: gemacht werden. ist. Auch überhaupt kein Problem. Diese Lehrgänge dauern ähm, auch nicht übermäßig lange, weil man ja nur eine Grundausbildung bekommt. Ja. Ich hatte in Köln auch schon zumindest Lokaljournalisten sitzen, die hinterher gesagt haben, sie haben noch eine Menge gelernt und sehen jetzt auch äh, den Schiedsrichter bei ihren Spielbeobachtungen mit ganz anderen Augen. Gerade weil sie wissen, wie schwierig das ist und was sozusagen alles zum Rüstzeug gehört. Und auch die schreiben in aller Regel nicht mehr von Fingerspitzengefühl, sondern von Ermessensspielraum. Es nützt also was. Also, wer da
1: Interesse hat, welche Redaktion hier vielleicht jetzt denkt, das können wir mal machen, der kann sich gerne bei uns melden. Wir können da mit Sicherheit was, was anbieten. Ja. Sehr schön. Dann gab es das Spitzenspiel am Wochenende: Bayern gegen Dortmund. Da hat der Twitter-User Probeck geschrieben, dass er glaubt, dass Mandzukic einen Schiedsrichter-Malus
2: hat und alles abgepfiffen bekommt. Es ist tatsächlich auffällig, dass relativ viele Körpereinsätze von Mandzukic abgepfiffen werden. Mhm. Dass dann der Eindruck entsteht, dass die Schiedsrichter den so ein bisschen auf dem Kieker haben, bei ihm besonders genau hinschauen, seine Zweikämpfe öfter abpfeifen oder gegen ihn entscheiden als bei anderen Spielern, kann ich verstehen. Ich kann es auch hier empirisch nicht wirklich belegen, ob es signifikant häufiger vorkommt als bei anderen Stürmern. Den Eindruck habe ich aber auch. Bloß wenn in solchen Situationen dann eine Zeitlupe eingeblendet wird, bin ich eigentlich in fast allen Fällen der Meinung, dass es auch zu Recht unterbunden worden ist, weil Manjukic die Eigenschaft hat, sehr, sehr häufig seine Arme einzusetzen, dabei auch ziemlich auf den Ellenbogen einzusetzen, ja, als Teil des Armes und das insbesondere in Luftkämpfen. Kurzum, ich denke, dass es eher an Manjukic liegt, sein Zweikampfverhalten zu ändern als an den Schiedsrichtern. Denn er geht da oft zu weit. Er sollte dann auch wissen bei Bundesligaspielen, dass ein Augenmerk darauf gelegt wird. Das hatten wir ja schon vor einigen Ausgaben auch mal besprochen, dass gerade diese Ellenbogeneinsätze einer der Schwerpunkte sind bei den Bundesligaschiedsrichtern. Und wie gesagt, ich meine, dass man Djokic da eigentlich selten Grund zur Klage hat. Und dass es eher so ist, wenn er sie besonders oft abgepfiffen bekommt, dass es dann an ihm selbst liegt, dass dem so ist. Jetzt bin ich sowieso einer, der gerne auf der Seite der Schiedsrichter steht, ich stehe aber auch nicht an, wenn da Fehler gemacht werden zu sagen, dass es aus meiner Sicht ein Fehler gewesen ist. Aber bei Mandzukic kann ich das ehrlich gesagt nur selten erkennen, dass da Fehler gemacht werden. Also du siehst, ich denke, da liegt der Änderungsbedarf in erster Linie bei ihm. Du siehst also keinen Malus. Nein, ich sehe keinen Malus. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist eine heikle Geschichte. Natürlich werden die Schiedsrichter auch wissen, dass Mandzukic einer ist, der gerne seine Arme einsetzt und werden bei ihm möglicherweise etwas genauer darauf achten als bei anderen. Vielleicht äh, gibt es deshalb den einen oder anderen Pfiff mehr als bei einem bei anderen Spielern, weil die Schiedsrichter genau darauf schauen. Das kann im Umkehrschluss aber genauso gut bedeuten, äh, dass es bei anderen einfach unzulässigerweise häufiger durchgeht als bei Mandzukic. Aber ich denke dann nicht, dass er da unfair behandelt wird. Wir haben da ja noch Fragen zu bekommen. Es gab ja. da einige
1: Widerspruch, äh, die ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Der Jens Peters hier, auch macht ja mit bei Fokus Fußball, Nacho bekannt und der sagt, bei der Beeinflussung des Schiedsrichters würde ich Alex widersprechen. Natürlich sind die Schiedsrichter bemüht, sich von Vorurteilen frei zu machen Die menschliche Psyche verhindert das jedoch nachweislich.
2: Das ist so sicherlich zunächst mal richtig. Ähm nicht von der Hand zu weisen, dass Schiedsrichter natürlich äh, A Menschen sind, sowieso nicht von der Hand zu weisen, klar, und B, dass es dementsprechend Einflüsse gibt, gegen die sie so ohne weiteres nichts äh, nichts machen können, außer dass sie versuchen können und versuchen müssen, sie in den Griff zu kriegen. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein schmaler Grat ist äh, zwischen der genauen Kenntnis dessen, was den einen oder anderen Spieler auch vielleicht ausmacht, an an oder was für Besonder, über was für Besonderheiten er verfügt. Und auf der anderen Seite einem vorgefertigten Urteil, das heißt einer übertriebenen Erwartungshaltung in Bezug auf mögliches unsportliches Verhalten. Ähm, auf diesem schmalen Grat muss man wandern können, das heißt man muss versuchen die Vorurteile da nicht überhand nehmen zu lassen, das heißt den Spieler nicht unfair zu behandeln, sondern nach wie vor einfach seine Zweikämpfe sich anzuschauen und korrekt zu beurteilen und gleichzeitig ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es wichtig ist zu wissen, ob einer in besonderem Maße seine Arme einsetzt, ob einer in besonderem Maße oder zumindest häufiger als andere Spieler fällt, wie er fällt, in welchen Situationen er fällt. Wir hatten ja schon das Beispiel Arjen Robben auch. Nehmen wir ihn einfach mal als nehmen wir ihn exemplarisch heraus. Es mag schon sein, dass die Schiedsrichter bei ihm etwas genauer hingucken. Der Robben, der fällt schnell, wäre das Vorurteil, das vielleicht auch beim einen oder anderen Schiedsrichter im Kopf festsitzt. Trotzdem hat nicht nur einen Robben das Recht, sondern das gebietet ähm, der sportliche Anstand und äh, die Gesetze der Fairness, überhaupt alles. Jedes Mal, wenn er fällt, auch genau hinzuschauen, ist er da mehr oder weniger freiwillig gefallen oder ist er gefault worden, denn, was ihn ja auch auszeichnet, ist ein sehr schneller Spieler, einer mit Zug zum Tor und einer, der auch nur schwer zu stoppen ist. Aber genau da gab es dann auch noch den Widerspruch von äh, äh,
1: Trainer ja. Bade, also von Frank Bade, der dann ja schrieb, selbst wenn ein Schiedsrichter eine Partie pfeift, deren Teilnehmer er noch nie zuvor gesehen hat, wird er bereits innerhalb der Partie seine eigenen mhm. Vorteile entwickeln, anhand dessen, was er sieht und wie das zu seinen eigenen Präferenzen passt. Diese wiederum sind bei jedem unterschiedlich. Und er schreibt dann einen Bias beim Schiedsrichter zu verhindern, ist in der Bundesliga, deren Spiele, ja, deren Spieler ja wohl alle Schiedsrichter schauen, erst recht unmöglich. Also, äh, mal kurz noch aufklären, was ist ein Bias, von dem da immer geredet wird?
2: Ähm, ich würde es mit Vorurteil übersetzen. Gut. Ähm,
1: hätte ich jetzt auch nicht, kenne mich da auch nicht so aus, den Begriff jetzt...
2: Voreingenommenheit ist vielleicht noch besser. Ja. Voreingenommenheit ist noch besser als Vorurteil. Ja.
1: Gut, äh, da, da geht es ihm halt drum und... Ähm, äh, für ihn schließt sich dann auch die spannende Frage an, ob sich das Schiedsrichterwesen mit derlei ja eigentlich ziemlich wichtigen Themen überhaupt professionell beschäftigt. Schlicht zu behaupten, dass ein guter Schiedsrichter das nun mal könne, sich nicht von mhm. Vorteilen beeinflussen zu lassen, ist äh, dem Trainer dazu zu wenig. Also erstmal die Frage, sind sich die Schiedsrichter dessen bewusst und wird wie wird damit umgegangen, auch in Fortbildung? Die sind sich
2: dessen bewusst. Ähm, es ist auch so, dass ein Schiedsrichter natürlich im Hinterkopf haben muss, dass wenn er da zu voreingenommen an gewisse Spieler herangeht, dann wird ihm das natürlich wird das durch die, durch die unzähligen Kameras auch aufgelöst werden und sich äh, wirklich zum Nachteil ihm gegenüber wandeln. Das sollte er also auch nicht tun. Das heißt, genau dieser, dieser Spagat ähm, muss eigentlich hingekriegt werden, dass man auf der einen Seite weiß, es gibt Spieler, die schwieriger sind aus verschiedenen Gründen als andere, und trotzdem müssen sie fair und, und nach den gleichen Regeln behandelt werden wie jeder andere Spieler, der vielleicht nicht so schwierig ist, entsprechend auch. Das wird durchaus angesprochen, da wird durchaus darauf hingewiesen, auf den Fortbildungen auch. Wir hatten ja schon noch darüber gesprochen, dass es natürlich, das Videoszenen vom DFB-Schiedsrichterausschuss zusammengestellt werden und dass dann das Geraune da schon mal losgeht. Der XY ist aber auch häufiger drauf zu sehen als, als andere Spieler. Das ist dieser Spieler dann möglicherweise aber auch selbst schuld, weil er da mehr Anlass gegeben hat. Und gleichzeitig muss trotzdem immer gewährleistet sein, dass der jetzt nicht besonders unter Beschuss steht, sozusagen von Seiten der Schiedsrichter, sondern dass sie sich möglichst frei machen müssen, was da hat sowohl Jens Peters als auch Frank Bade äh, recht. Natürlich nicht so einfach ist, wenn man weiß, das ist manchmal schwierig. Aber ich glaube auch, dass in der Bundesliga mit ihrem mit ihrem professionellen fußball dass zumindest nicht so ist, dass, dass Schiedsrichter da irgendwie ihr, ihr Mütchen kühlen an bestimmten Spielern. Anders als das möglicherweise im Amateurbereich der Fall ist, wo das sehr wohl so so sein kann, dass sich in einem Spiel, und auch da hat, hat Frank Barate vollkommen recht, in einem Spiel Dinge aufbauen können, ähm, zulasten gewisser Spieler. Also das kenne ich durchaus auch, man pfeift A gegen B und so wie der Spielverlauf ist, gehen einem die Spieler von der Mannschaft A immer mehr auf den auf den Keks während des Spiels. Das ist immer so die Situation, wo man dann auch so als Mannschaft, wenn man auf dem Platz steht, merkt so, hier,
1: wir müssen jetzt ruhig sein, genau. die anderen meckern so viel, das wird sich für Richtig. uns zum ja. Positiven
2: wandeln, weil der Schiedsrichter auf genau. unserer Seite ist. Ganz große Gefahr für den Schiedsrichter. Ganz große Gefahr für den Schiedsrichter, denn man muss immer natürlich auch daran denken, ich muss das Spiel unparteiisch leiten. Ich muss das Spiel als Neutraler leiten. Ich kann mich jetzt von denen nicht nicht sozusagen vereinnahmen lassen, weder für die einen noch gegen die anderen. Das ist manchmal nicht so leicht, wenn dann wenn mir das Gemecker auf den keks geht und ich vielleicht schon noch zwei oder drei gelbe Karten ausgepackt habe wegen wegen Meckereien und denen auch klar gemacht habe, haltet doch einfach mal den Mund, geht mir nicht auf die Nerven. Dann ist das gar nicht so einfach, davon wieder runterzukommen und sich trotzdem in jeder Situation zu sagen, guck doch genau hin, was da passiert. Und wenn von denen einer gefault wird, kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, ich lasse jetzt mal weiterlaufen, weil die das gewesen sind. Also das Einzige, was man denen klar machen kann, ist dann vielleicht, Leute, hört einfach mit der Motzerei auf ist, oder mit der Fallerei auf oder was auch immer oder mit der Treterei. Es wird euch nichts nützen. Ihr kommt damit bei mir nicht durch. Und trotzdem, wie gesagt, in jeder Situation muss man sich immer wieder auch, muss man kurz sich schütteln und sagen, du musst das Spiel weiter neutral leiten. Die also Bedingungen sind manchmal etwas schwieriger. nicht irgendwann
1: mal denken, so... Das war jetzt aber
2: auch richtig, dass Sie den mal umgehauen haben, weil der hat ja immer <lacht> gemeckert. Ähm, selbstverständlich nicht, aber wir reden hier nicht von dem Idealzustand und wir müssen überhaupt nicht, das ähm, ist vollkommen klar, wir müssen überhaupt nicht drum herum reden. Das ist nicht immer ohne weiteres möglich. Je professioneller der Fußball ist, umso professioneller sind natürlich auch die Schiedsrichter, klar. Das heißt aber im Umkehrschluss auch im Amateurbereich, dass diese, diese Voreingenommenheit da schon auch mal ihre Auswirkungen hat und ähm, da will ich überhaupt nicht ausschließen, dass es beim einen oder anderen Schiedsrichter auch sowas wie eine Genugtuung gibt, wenn der eine da mal so richtig auf die Socken kriegt. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn der glasklar im Strafraum gefault wird, dass man dann als Schiedsrichter sagt, so, und den Elfmeter kriegst du jetzt nicht. Weil du mir vorher schon eine Stunde lang auf den Sack gegangen bist und jetzt siehst du, wie du da wieder rauskommst. Also das gibt es mit Sicherheit. Das ist auch irgendwo menschlich, wenn auch natürlich in der Situation nicht richtig. Das heißt schließlich unparteiischer, aber dass solche Faktoren, dass man sich davon nicht... Ganz frei machen kann als Schiedsrichter vollkommen klar. Man kann nur versuchen, daran immer wieder daran zu arbeiten, dass man sich von solchen Einflüssen möglichst wenig ähm, beeinträchtigen lässt in seiner Spielleitung, auch wenn man es nicht sicherlich nie zu 100% kriegen wird, klar. Also der, äh, der Tipp für Schiedsrichter
1: ist im Prinzip jede Situation einzeln bewerten. Also gerade wenn ich so einen Spieler habe, wie jetzt das Beispiel Robben, hm. auch wenn der vorher schon dreimal versucht hat, mich durch enge Zweikampfführung zu betuppen, wenn er dann
2: getreten wird, dann muss ich halt dann auch nur diesen einen Fall bewerten und nicht die drei vorher mit. So sollte es natürlich sein, klar. Ähm, mir fällt übrigens in dem Zusammenhang noch ein, das hatte die Twitterin Strickler gefragt, ob es sowas gibt wie Rassismus bei Schiedsrichtern. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Form von ähm, Voreingenommenheit. Ressentiment wäre das äh, bessere Wort in dem Fall. Auch da kann ich nur sagen, natürlich gibt es das, ähm, auch hier denke ich dass, ich, dass die Auswirkungen im Amateurbereich deutlich krasser und auch verheerender sind als im, als im Profibereich. Das kenne ich von Kollegen, das muss ich leider so deutlich sagen, dass die, wenn sie auf den Platz gehen und pfeifen eine sogenannte ausländische Mannschaft, ähm, also sogenannt, weil das dann Vereines der ähm, vielleicht Türgütschu irgendwas heißt oder ähm, Italia Colonia oder wie auch immer, ähm, das gibt es durchaus, sich Schiedsrichter glauben, bei solchen Spielen passiert mehr, dass sie Ressentiments haben gegen die türkischen, italienischen, arabischen Spieler, dass sie anders darauf reagieren, wenn diese Spieler emotional werden, weil das sozusagen mit ihrem äh, vorgefertigten Bild dann auch übereinstimmt. Ne? Die Türken sind halt emotionaler, die Italiener sind emotionaler, was auch immer. Und dementsprechend anders reagieren, als sie das ähm, bei, in vergleichbaren Fällen bei autochthonen deutschen Spielern täten. Das ist häufig passiert. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass dort, wo wo es zu ähm, rassistischen Ausschreitungen kommt, wo es zu Spielerbrüchen kommt oder überhaupt zu unschönen Vorfällen, die Schiedsrichter auch nicht immer eine rühmliche Rolle spielen. Gerade weil ihr Bewusstsein dafür möglicherweise unterdurchschnittlich ausgeprägt ist oder sie sogar eben, wie gesagt, selbst diese Rest aus transportieren und dann es nicht schaffen, wenn sich diese Ressentiments auf dem Platz äußern, dagegen vorzugehen oder sie eben die entsprechenden Spieler härter bestrafen, schneller bestrafen als in vergleichbaren Fällen die deutschen Spieler und dafür dann darf erst recht dafür sorgen, dass es zu zu, ähm, zu Unmutsbezeigungen kommt und möglicherweise auch zu Schlimmeren, zu Tätigkeiten, zu, zu Ausschreitungen, zu Spielerbrüchen kommt. Also da muss man schon noch sagen, da kann man den ein oder anderen Schiedsrichter sicherlich nicht davon freisprechen, seinen Anteil an solchen Situationen zu haben. Ich habe ja schon mal gesagt, auch bei den Schiedsrichtern ist es so, ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Insofern wäre es ja erstaunlich, wenn wenn es dort keinen Rassismus und überhaupt keine Voreingenommenheiten, keine äh, Ressentiments geben würde. Und da das so ist, hat es natürlich auch Auswirkungen auf Spiel selbst. Auch deshalb gehen wir als Ausbilder im Schiedsrichterbereich immer dran, mit den Schiedsrichtern daran zu arbeiten und den Versuch zu unternehmen, diese Ressentiments abzubauen und ihnen klarzumachen, die haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und ein Schiedsrichter hat die sehr, sehr wichtige Aufgabe, dem Einhalt zu gebieten und sie zu sanktionieren. Wenn ich rassistische oder homophobe Sprüche auf dem Fußballplatz höre, muss ich dagegen vorgehen und ich darf auf keinen Fall noch derjenige sein, der sozusagen Öl ins Feuer gießt. Gut. Ich hoffe, wir haben das jetzt so ein bisschen
1: genauer beleuchtet. Wenn es da weiter Nachfragen gibt, immer her damit. Wir diskutieren das gerne dann auch nochmal, wenn es jetzt äh, da tiefergehende Fragen vielleicht noch gibt. Aber ich würde das jetzt für heute erstmal so abschließen wollen und nochmal den Sprung zurück zum letzten Spieltag machen. Bayern gegen Dortmund. Äh, Gab es dann ja noch diese äh, Szene, die zur roten Karte äh, des Freiburger Spielers Dianier hieß er? Ja. Äh, führte, der ja im Prinzip wegen des... Haltens von Shakiri, der alleine aufs Tor sonst zugewetzt wäre, vom Platz gestellt wurde. Ähm, gab es teilweise die Meinung, dass das eine zu harte Entscheidung gewesen wäre? Äh, wäre ja gar kein richtiges Halten gewesen. Wie ist deine Einschätzung
2: als äh, objektiver Bayern-Fan? <lacht> so, bei diesem Spiel Freiburg-Bayern muss man dazu sagen, dass Florian Mayer, der wirklich einer der allerbesten deutschen Schiedsrichter ist und übrigens auch bei den Spielern ein ganz ausgezeichneten Ruf genießt, über äh, Vereinsgrenzen hinweg, dass er insbesondere in der ersten Halbzeit eine schwere Spielleitung hatte. Ähm, können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, dass es eben zwei Handspielsituationen gab. Machen wir direkt, aber jetzt erstmal einmal aber erst mal die, die Notbremse. Moment. Dazu muss man einfach sagen, es kommt bei diesen sogenannten Notbremsen nicht darauf an, wie schwer das Foul ist, sondern es kommt auf, darauf an, ähm, welche Folgen es hat. Das heißt, wenn es mir gelingt, als Verteidiger einen Angreifer durch leichtes Trikot-Zupfen so aus der Bahn zu bringen, dass er die klare Torchance, die er andernfalls hätte, dann plötzlich nicht mehr hat, genügt auch das für einen Platzverweis. Das sieht dann, in der, äh, sieht dann immer so ein bisschen hart aus. Der hat doch nur kurz gezupft und dann fällt er hin oder bleibt stehen oder was auch immer. Ist das dann schon wirklich rot? Das ist nicht der entscheidende Punkt. In der Situation wäre Shakiri durchgewiesen. Für mich ist auch nicht ersichtlich gewesen, dass der sich da irgendwie taktisch hat fallen lassen, so nach dem Motto ich lege es jetzt weniger darauf an ein Tor für meine Mannschaft zu erzielen, sondern mehr den Gegner zu dezimieren. Also ich denke dass diese Torchance effektiv verhindert worden ist und da kein weiterer Freiburger Verteidiger mehr eingreifen konnte, ist Shakiri eine ausgezeichnete Torchance genommen worden und deshalb fand ich den Platzerweis vertretbar. Ich muss kurz was einwenden ähm, oder kurz, kurz einen Einschub machen ähm, André Schürrle hat im Interview des aktuellen Sportstudios am Samstagabend. Ja. Etwas ähm, Phänomenales gesagt. Ich äh, kann das jetzt nur noch sinngemäß weitergeben. Er ist auch zu Fall gekommen im Strafraum in einem Zweikampf mit Raphael Schäfer, dem Torwart des 1. FC Nürnberg und ist dann gefragt worden, ob das denn ein Fall gewesen sei. Und sinngemäß hat er gesagt, äh, da geht die Hand raus und die bleibt dann stehen. Dann nehme ich das doch an und lasse mich fallen. Es gibt ja einen oder, und falle dann und werde, oder werde gefällt. Es gibt doch einen Unterschied, zwischen sich fallen lassen und clever sein. Ich glaube, das so, so ungefähr, das waren ja. seine Worte. Bemerkenswert, denn man sieht dann auch in der, in, der, in der Zeitlupe ganz schön, genauso war's. die Hand geht raus, er muss in der Situation nicht fallen, aber er ist da auch ganz ehrlich gewesen und hat gesagt, okay, ich sehe da ist die Hand und dann, dann falle ich halt drüber. Und das sind so Extremsituationen für den Schiedsrichter, dann in Sekundenbruchteilen, wenn sowas ganz eng ist, auch zu entscheiden, ist das jetzt ursächlich gewesen für seinen Fallen oder hat er sozusagen nur was dankend angenommen und wenn er es dankend angenommen hat, war das denn vom anderen Spieler ungeschickt und hat er möglicherweise in Kauf genommen, dass der, der Gegenspieler fällt und hat er es auch wirklich bewirkt oder nicht und aus dieser Gemengelage dann heraus die richtige Entscheidung zu treffen, ist unglaublich schwierig. Ich fand das nur, wie gesagt, bemerkenswert von Schürrle, das so offen zu sagen, denn regeltechnisch gesehen gibt es zwischen ähm, fallen lassen und clever ausnutzen selbstverständlich keinen Unterschied. Entweder es ist ein Foul oder es ist keins. Aber die Unterscheidung macht er vielleicht für sich, aber die macht das Regelwerk natürlich nicht und die darf ein Schiedsrichter auch nicht machen an der Stelle. Der Führer Sarara hat das äh, auch letzte
1: vorletzte Woche, glaube ich, auch gesagt, dass mhm. er ja schon versucht hätte da was anzubieten und äh, hätte sich ja. geärgert, dass der Schiedsrichter das nicht angenommen hätte. Ja. Äh, auch ganz offen im Interview, was ich schon erstaunlich Dumm
2: eigentlich finde. <lacht> der, ja, ehrlich. der ehrliche ist ja immer, immer mal wieder der Dumme, und in dem Fall passt das, glaube ich, ganz gut. Wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass der ähm, DF Schiedsrichterausschuss sich bei der nächsten Tagung mit seinen Schiedsrichtern, mit seinen Schiedsrichtern der Lizenz liegen, äh, darüber ins Benehmen setzen wird, wie denn mit solchen Fällen umzugehen ist. Was ist denn, wenn da einer die Hand stehen lässt und damit in gewisser Weise auch den Laufweg blockiert? Ist das sozusagen schon eben ein, ein versuchtes Beinstellen? Handstellen gibt es ja sozusagen nicht, aber das wäre, so, wäre ja zu behandeln wie ein Beinstellen. Ein versuchtes Beinstellen, da ist ja der Versuch auch genauso strafbar wie die Vollendung. Oder ist es so, dass man den Angreifern einfach sagen muss, solche Situationen gehen stärker in Richtung Schwalbe, Deshalb man solche Aktionen nicht ahnen soll. Also da muss man, glaube ich, eine, da müsste, glaube ich, eine Entscheidung getroffen werden oder eine, eine, eine Leitlinie entworfen werden, äh, an derer die Schiedsrichter dann auch zu entscheiden haben. Denn wie gesagt, einfach ist das nicht. Und manchmal sind es ja wirklich auch nur Zentimeter, die darüber entscheiden, ob das jetzt bloß ein Angebot war oder wirklich eine Vollendung. Da muss der Fußballkulturelle Code also noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube werden. schon. Äh,
1: genauso wie bei den Handspielen. In letzter Zeit immer wieder große Diskussionen, war das jetzt ein Handspiel, war das keins. Wir werden da ja auch noch in der Regelkunde zu kommen, was Handspiele jetzt sind. Vielleicht kannst du es aber trotzdem mal in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen. Was ist ein Handspiel?
2: Beim Handspiel ist laut Fußballregeln, in dem Fall Regel 12, verbotenes Spiel, unsportliches Betragen, die Absicht entscheidend. Da es aber immer schwierig ist zu entscheiden, was Absicht ist und was nicht, weil man ja nicht in den Kopf des Spielers reinschauen kann, muss man Kriterien finden, die diese Absicht definieren. Dazu ist zunächst mal zu sagen, geht die Hand zum Ball, kommen wir in den Bereich der Absicht, geht der Ball zur Hand, ohne dass die Hand was dafür kann sozusagen, ist es kein absichtliches Handspiel. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele ähm, Grenzbereiche zwischendrin. Ganz, es eine, eine große, große Grauzone, die sich dahingehend ausgestaltet, dass je kürzer die Entfernung ist zwischen ähm, abgegebenem Schuss und der dem Kontakt zwischen Ball und Hand, je kürzer diese Entfernung ist, umso weniger wahrscheinlich ist eine Absicht, weil dem Spieler ja kaum Reaktionszeit bleibt. Deswegen hat man eine Hilfskonstruktion eingeführt, die so in der Regel gar nicht steht, nämlich das mit dem äh, mit der unnatürlichen oder natürlichen Handbewegung, ähm, die aber gleichzeitig trotzdem in der Praxis dahingehend Anwendung findet, dass man sagt, man muss schon einfach gucken, welcher Bewegungsablauf ist denn dahingehend, als natürlich zu erachten, dass daraus keine Absicht erkennbar wird, den Ball in unsportlicher Weise mit der Hand aufzuhalten. so Und wenn wir dieses Beispiel Freiburg-Bayern jetzt nehmen, gibt es eine Situation, in der der Freiburger Spieler die Arme hochreißt im Zweikampf. Da hatte der Schiedsrichter Florian Mayer zu entscheiden, tut er das, um eine Bewegung auszutarieren oder... Geht das nicht auch in den Bereich, oder nimmt er nicht zumindest billigend in Kauf, dass durch dieses Hochreißen der Arme auch die Flugbahn des Balles mit der Hand verändert wird? Florian Mayer hat sich für Letzteres entschieden, hat gesagt, da oben haben die Arme sozusagen nichts zu suchen. Man kann seine seinen ganzen Bewegungsablauf auch anders austarieren. Also ist es ein absichtliches Handspiel und ein Strafstoß. Und ich würde bei dieser Entscheidung mitgehen, würde sagen, ja, das war ein strafbares Handspiel, weil die Handhaltung quasi unnatürlich war. So musste er nicht in diesen Zweikampf gehen. Dann gibt es eine zweite Situation, wo sich, ich glaube Javier Martinez war es, den Ball unabsichtlich selbst an die Hand schießt. Sich selbst den Ball absichtlich an die Hand zu schießen, ist ohnehin, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Man sieht da aber auch aber ganz gut, gut... von einem Spieler, der 40 Millionen gekostet hat, kann man <lacht> da
1: schon, das schon mal erwarten, dass er den Ball dann nicht ab unabsichtlich an die Hand schießt. <lacht> Nein, also Flanke kommt flank von außen <lacht> und er, er, er schießt sie sich wirklich
2: unglücklich äh, mit dem rechten Fuß an den linken Arm. Man sollte als Schiedsrichter, glaube ich, viel stärker die Ablösesummen zugrunde legen. in, solcher, in so einer, Bei so einer Frage, je ja. teurer der Spieler, umso besser das seine soll, Fähigkeiten.
1: Keine Rückennummern mehr, sondern die Exakt. Millionen auf, den, ja. auf der...
2: Du hast 40, auf 40 Millionen gekostet, erzähl mir nicht, dass du dir den nicht absichtlich an die Hand geschossen hast. <lacht> so teuer wie du warst, wenn du im äh, Mittelfeld aufräumen kannst, dann kann man auch erwarten, dass du das... Äh, da muss man von dir annehmen, dass das Absicht gewesen ist. Nein, im Ernst, man sieht da wirklich auch, die Hand ist wirklich im ganz normalen, regeltechnisch natürlichen Ablauf, ist in diesen Ablauf einbezogen und er schießt sich den, den Ball da unabsichtlich dran. Da wurde sowohl während der, der Übertragung als auch hinterher in, in verschiedenen Zeitungen, selbst im Kicker wurde gesagt, hätte man auf Strafstoß entscheiden können, da bin ich gänzlich anderer Meinung. Das ist für mich eigentlich eher ein klassisches Beispiel für ein nicht absichtliches Handspiel. Und ich sage das, wie gesagt, aus der Position des Schiedsrichters äh, und nicht aus der Position des Bayern-Fans. Also da hätte ich einen Strafstoß für falsch gehalten. In der zweiten Halbzeit, ziemlich zum Ende hin, wurde nochmal ein Handspiel, ich glaube, gegen Philipp Lahm, gepfiffen. Auch da äh, war ich der Meinung, eher nicht absichtlich. Mag sein, dass... Florian Mayer sich dann ungern mal gedacht hat, jetzt konnte muss ich auch mal einen gegen die Bayern raushauen. Die berühmte Konzessionsentscheidung. Die berühmte Konzessionsentscheidung an der Stelle des Spielfeldes, die natürlich dann nicht mehr so äh, gefahrenträchtig gewesen ist. Aber auch da eigentlich, was äh, man ganz gut sehen können der konnte eigentlich gar nichts dafür. Aber bei dem Freiburger Ding, das war für mich das Klarste. Und da gehe ich mit der Strafschlussentscheidung auch, auch mit. Und das würde ich auch tun, wenn es genau andersrum gewesen wäre. gab dann äh,
1: natürlich viel Ärger mit dem Trainer von Freiburg, da gehen wir später aber nochmal drauf ein. Und auch die Frage der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit werden wir zu späterer Stelle noch besprechen. Wir springen dann jetzt nochmal zum Freitagabendspiel. Das war Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. Karim Moore hat, ich würde vermuten, sich in einer dieser Statistiken weit nach oben geschossen. Er hat nämlich innerhalb von nur einer Woche zweimal gelb-rot bekommen. Ja. Ich, es war irgendwas in der 30. Minute, sein zweites Foulspiel, was geahndet wurde, gelb-rot. Wie hast du die beiden Foulspiele gesehen? War das vertretbar oder war das eine zu harte Entscheidung?
2: Insgesamt war es eine sehr grenzwertige Entscheidung. Übrigens bei beiden Karten, die es gegeben hat, sowohl bei der gelben als auch bei der gelb-roten. Beide wirklich im absoluten Grenzbereich zwischen verwarnungswürdig und nicht verwarnungswürdig, ist dann schon sehr hart für einen Spieler, wenn man sozusagen zweimal im Grenzbereich ähm, die härtere Entscheidung reingedrückt bekommt. Wenn man das vergleicht mit der gelb-roten Karte, die er die Woche davor bekommen hat, ähm, muss man sagen, da hat er im ersten Fall ja noch Glück gehabt, dass er nicht mit glatt glattrot vom Platz geflogen ist, während er jetzt ähm, schon sehr hart bestraft worden ist. Daraus folgt dann dass es eben sehr, sehr unterschiedlich sein kann und auch ein bisschen von der, von der Linie des jeweiligen Schiedsrichters und vom jeweiligen Spielcharakter möglicherweise auch abhängt, also kein Bias, wie man da bestraft wird. Also kein Bias-Effekt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja immer eine Unterstellung, die man da trifft. Natürlich ja. wird, es, wird es Fans geben von Eintracht Frankfurt, die sagen, der hat doch von der Woche schon Geldbrot bekommen. Und das war ja auch ein sehr, sehr harter Einsatz, den er da gezeigt hat. Dann kommt er wieder und gleich in seinem ersten Spiel fliegt, fliegt er wieder vom Platz. Also es gibt dann immer im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder die Schiedsrichter waren voreingenommen und haben gesagt, naja, das ist so ein Problemkandidat, äh, den habe ich jetzt auf dem Kicker. Oder der Spieler hat auch sehr wenig gelernt ähm, aus seiner äh, gelb-roten Karte vor einer Woche. Als Anwalt ähm, ähm, <lacht> der Schiedsrichter neige ich selbstverständlich immer zur letztgenannten Möglichkeit. Und wenn ich es ganz im Ernst sagen soll, also eine Voreingenommenheit, die so aussieht, der Matt Moore ist von der Woche vom Platz geflogen und da gucken wir jetzt mal besonders genau hin. Ehrlich, so platt läuft das einfach auch nicht. Also ich glaube, dass der Schiedsrichter da einfach eher in seinen, seiner Linie im Spiel drin gewesen ist und ähm, situativ die Situation so beurteilt hat, dass, sie, dass er sie als verwarnungswürdig eingestuft hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Rolle, dass es Matt Moore war, so groß gewesen ist. Aber es war... Hart und wesentlich hart als vor einer Woche überhaupt keine Frage. Insgesamt, wenn man das jetzt zusammenrechnet, gleicht sich's wahrscheinlich wirklich aus und er hat dann alles in einem zweimal zur rechte gelbe rote Karte gesessen gesehen, aber ähm, die jetzt am Freitag war schon war schon grenzwertig, das fand ich schon auch. Und äh, auch irgendwo
1: spielentscheidend, weil danach ja. äh, sind die Frankfurter in Düsseldorf ja ordentlich unter die Räder gekommen. Ich habe es eben schon angedeutet, es gab Reaktionen von äh, Streich in Freiburg und es gab auch Reaktionen von äh, Fee, dem Frankfurter Trainer, der sich da in Düsseldorf ordentlich aufgerichtet hat. Ähm, Christian Streich hat mit sehr, ja, wie sagt man das am besten? Äh also mit, mit Äußerungen, die nicht ganz klar waren, aber schon seiner Unzufriedenheit Ausdruck verliehen haben. Klar gemacht, dass er das Gefühl hat, dass seine Freiburger anders bewertet werden als andere Mannschaften und so nach dem Motto, naja, gegen die Großen wird nicht gepfiffen, aber gegen die Kleinen schon. Und dann gibt es heute im Kicker ein Interview mit Armin Fee. Daraus würde ich gerne mal zitieren. Da wird, der Kicker fragt dann, Karim Admur saß zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen gelb-rot bekommt er den Kopf gewaschen. Und Armin Fee antwortet, da würde ich eher Schiedsrichter Michael Weiner eine Kopfwäsche geben. Wenn ich in einem Spiel ohne große Aggressivität bei zwei normalen Foulspielen nach 30 Minuten gelb-rot bekomme, dann mache ich dem Spieler nicht einmal ansatzweise einen Vorwurf. Das habe ich eben noch vergessen. Wie ist das? Generell ähm, gibt es bei, bei Schiedsrichtern auch Absprachen, dass ich sage, naja, der Spieler, der hat jetzt erst zwei Fouls gemacht, dem gebe ich jetzt noch nicht gelb-rot, wenn das zweite Foul nicht so ganz klar war. Oder sagt man, nö, das Ding ist jetzt gelbwürdig, das nächste ist auch gelbwürdig, den mache ich weg. Oder lässt man da manchmal dann auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl mhm. doch weiten?
2: muss da, glaube ich, mit dem großen Mythos aufräumen, der in allen Klassen gepflegt wird, von ganz unten bis ganz oben dieses äh, Shiri, das war doch mein erstes Foul, wie kann man da gleich gelb zeigen? Das war immer mein Reden. So Immer, da, immer <lacht> auch dein Reden. Und ich habe es mir als Schiedsrichter zu meiner aktiven Zeit angewöhnt gehabt, ähm, darauf zu antworten, was wäre denn, wenn jeder so ein erstes Foul frei hätte? Dann hätten wir eine Klopperei auf dem Platz und Ausschreitungen. Mit anderen Worten, es kommt nicht auf die Zahl der Fouls an. Es gibt Spieler, die können vier, fünf, sechs Fouls pro Spiel machen, kommen ohne Verwarnung davon und es gibt Spieler, die fliegen beim ersten Spiel direkt vom Platz. ist doch klar, dass ich, wenn ich irgendwie die Blutgrätsche auspacke, damit rechnen muss, dafür vom Platz zu fliegen und mich nicht darauf berufen kann, auf die Zahl von Fouls Sie sind ja nicht in Sportarten, wo diese Fouls gezählt werden. Insofern ist das unsinnig, was Fee meinte. Da liegt da schon, das ist zumindest ein Einwand, über den man diskutieren kann. Wenn er sagt, das Spiel war im Prinzip anständig und hat nicht viel hergegeben und dann ist es ihm zu hart, für zwei halbwegs normale Fouls so eine Sanktion auszusprechen. Das ist eine Schiedsrichter-taktische Geschichte, da kann ich drüber diskutieren. Ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen, insofern ist es für mich jetzt schwierig, den Spielcharakter als solchen einzuschätzen. Wenn man aber sagt, da ist im Grunde nicht viel los gewesen, dann hat der Schiedsrichter eigentlich auch die Taktik zu sagen, dann halte ich mich mit den äh, persönlichen Strafen, Verwarnungen und Feldverweise also, zurück, das ist da möglicherweise dann nicht geschehen, zumindest aus Sicht von Armin Fee ist es nicht geschehen. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass ich, wie gesagt, diese beiden Vergehen von Matt auch an der Grenze zur Verwarnungswürdigkeit fand. Sollte Fee recht haben, dass das ansonsten auch nicht, nicht keine kein wirkliches Klopperspiel gewesen ist, würde ich sagen. Ähm, hätte es gerade im zweiten Fall wohl auch noch die, Arman die strenge Ermahnung getan zu sagen, Kollege, du bist schon verwarnt, das ist die letzte Aktion von dir gewesen, nächstes nächsten Mal Geste. So, und damit gibt man dem Trainer auch noch eine Chance zu reagieren. Ich denke, das wäre vertretbar gewesen. Also ein bisschen Zustimmung zur
1: Kritik von Armin Fee, der dann im Interview mit dem Kicker das Totschlagargument rausholt. Wenn so geahndet wird, müssen in England jede Woche 20 Spieler vom Platz fliegen. Das ist lächerlich. Der Schiedsrichter hat für mich das Spiel entschieden. Gut, das ist Klischee natürlich eins, aus der Emotionen. Genau.
2: Ja, Klischee 1 die England-Geschichte, Klischee 2. Diese Geschichte mit, wir sind die Kleinen, das hat ja Streich am Mittwoch nach dem Spiel zwischen dem SC Freiburg und Bayern vor der Kamera auch ähm, durchblicken lassen. Also er hat da jetzt nicht die ganz große Verschwörungstheorie, doch er hat sie eigentlich schon ausgepackt. Er hat sie bloß nicht, äh, nicht nicht wirklich explizit ausgeführt, aber da kamen ja so sehr andeutungsvolle Aussagen wie, mal sehen, ob wir nächste Saison in der zweiten Liga spielen das, das war so ein bisschen
1: wie der Verständnisvolle auf dem Platz, der dann hinten raus, äh, nochmal raushaut. Und es geht hier dann noch weiter beim Kicker. Ihr Freiburger Kollege Christian Streich sagte dieser Tage, wir sind die Kleinen in Bezug auf die unterschiedlichen Schiedsrichterentscheidungen. Haben Sie das gleiche Gefühl? Also die Frage an Fee. Und Fee antwortet dann, das Gefühl habe ich auch und das geht, glaube ich, Mehreren Kollegen so. Die große Verschwörung in der Fußballbundesliga. Die
2: große Verschwörung in der Fußballbundesliga, das ist mir natürlich viel zu billig. Das lässt sich auch mit Sicherheit nicht nachweisen. Mal abgesehen davon, dass wenn man Fans von Bayern München fragt, ich gehöre zwar nicht zu denen, die das sagen, aber da gibt es auch viele, die sagen, wir werden von den Schiedsrichtern ja ständig benachteiligt, weil die Schiedsrichter sich da sozusagen einen drauf backen, die Bayern zu benachteiligen. Also da gibt es ja, ungezählte Mythen, wer da angeblich alles von den Schiedsrichtern benachteiligt wird, weil die Unparteiischen da eine besondere Befriedigung daraus ziehen, ähm, ihr Mütchen sozusagen an den Großen zu kühlen. Fee und Streich sagen jetzt das Gegenteil. Also das halte ich für, eine, für, für populistischen Quatsch. Ähm, auch was Streich da erzählt hat am Mittwoch, ist ja mal so der große Sympathieträger ähm, bei allen möglichen Fans, auch, auch über die Anhänger des SC Freiburg hinaus, gilt da immer als ist bestimmt auch ein ganz hervorragender Trainer, aber er schafft es auch ganz gut, sich da so ein bisschen als Opfer darzustellen. Fee tut das hier in dem Kicker-Interview auch. Das halte ich für einen, für einen schlechten für einen schlechten Witz, ehrlich gesagt. Also ähm, Natürlich wird das ein Mythos sein, der nie nicht tot zu kriegen ist. Die Großen werden da begünstigt. Es gibt einen Nationalspielerbonus, es gibt einen Bayern-Bonus, es gibt einen Dortmund-Bonus, es gibt was weiß ich, was für einen Bonus. Und äh, in vergleichbaren Fällen würde so nicht gefiffen. Also ich gebe lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Florian Mayer, wie gesagt einer der Allerbesten, die wir haben, am Mittwoch im umgekehrten Fall genauso entschieden hätte. Aber ist
1: es nicht vielleicht auch ein legitimes Mittel? Also ne, wir haben vorhin schon über Oli Hönes gesprochen, mhm. der dann ja gerne mal, wenn es nötig war, dann da äh, sich beschwert hat, dass eine Riberie doch andauernd auf die Klötze kriegt und mhm. solche Spieler müsse man schützen. Und jetzt geht es halt mal andersrum. Jetzt sagt äh, Fehl, okay. jetzt sagt Streich. Hallo, äh, wir werden hier benachteiligt. Und hofft sich äh, dadurch natürlich auch irgendwie eine einen Vorteil zu erheben, ja, dass Schiedsrichter
2: klar. dann im nächsten Spiel da ein bisschen besser drauf gucken. Zwei Ebenen. Das eine ist, diese Mythenpflege geschieht sicherlich zielgerichtet. In dem Sinne, wie du es gerade gesagt hast, damit soll etwas erreicht werden. Sowohl wenn Uli Hoeneß das tut, als auch wenn Armin Fee oder Christian Streich das tut. Das ist die eine Seite. Die, die ich wirklich beurteilen kann, ist aber eher die zweite. Nämlich die Ebene, tun die Schiedsrichter das oder tun sie es sich? Ich behaupte, empirisch ist es nicht nachweisbar. Ich behaupte, wie gesagt, im umgekehrten Fall würde genauso entschieden werden wie ähm, gegen die sogenannten oder vermeintlichen Kleinen. Insofern würde ich die Schiedsrichter da gerne äh, mit, mit meinen bescheidenen Mitteln aus der Schlusslinie nehmen und sagen, das stimmt so nicht. Ähm, das ist populistischer Quatsch. Denn ich kann wirklich sicher sagen, dass die Schiedsrichter auch dahingehend geschult werden, da keine Unterschiede zu machen, ähm, und insofern also, halte ich das schon für, für sehr fragwürdig, was da von Fehl und von Streich gekommen ist. Alex bricht eine Lanze für die Bundesliga,
1: Schiedsrichter. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt ihr ja auch sehr gerne in den Kommentaren mal eure Meinung zu äußern. Und ich denke, damit sind wir dann erstmal durch mit dem Rückblick auf das Wochenende und kommen dann zu euren Fragen, die uns unter der Woche erreicht haben.
0: Du, du behandelst doch eine Frau respektvoller als einen Gleichgesinnten. Also schön, eine schöne, so wie die Bibien, eine schöne Blondine. Da ist doch gleich der Respekt ist doch da da und die Zurückhaltung auch. Wer da vorschlägt.
1: So Alex, ähm, wir sind schon wieder ganz schön lang dabei, ähm, haben aber noch ein paar Fragen offen, die wir auch gerne beantworten wollen. Äh, vielleicht kriegen wir es ein bisschen kürzer hin. Äh, ich bemühe mich. <lacht> Nein, ist ja auch schön. Kann man ja über alles sehr, sehr lange diskutieren. Ähm, wir haben eine Frage bekommen vom Turnheim-Phil. Äh, der sagte, gerade lief im Sportstudio die Partie der Mainzer. Nach dem entscheidenden Tor riss sich der Torschütze Salai erst sein Trikot und später noch sein Unterhemd vom Leib. Muss er dafür nicht
2: direkt zweimal Geld bekommen? Nein. Das muss er nicht, denn er kann für ein und dasselbe Vergehen in einer Situation nicht doppelt bestraft werden. Das sind ja 200 Meter dazwischen. <lacht> du spielst natürlich an auf die gelb-rote Karte gegen Wusti. Ja. Der hat aber zwei verschiedene Vergehen begangen. Nämlich das eine war das Ausziehen des Trikots. Das ist das erste Vergehen. Das zweite war das Erstürmen des Zauns. Das sind zwei verschiedene Unsportlichkeiten. Was Salah jetzt gemacht hat, war... Eine Unsportlichkeit. Ähm, ob der sich da zwar eine Lage vom Leib reißt, also nur das Trikot, zwei oder fünf ist vollkommen gleichgültig. Das bleibt bei einem Vergehen, das auch nur einmal in dieser Situation geahndet wird. Um es noch weiterzuführen, hätte er noch ein zweites Tor erzielt und sich dann noch mal das Trikot ausgezogen, dann wäre natürlich gelb-rot fällig gewesen, klar. Aber nicht in der Situation, da spielt es, wie gesagt, überhaupt keine Rolle. Und die Frage geht ja noch weiter, denn... Genau,
1: Thunalfür fragt sich, was ist denn, wenn der Mann
2: sich noch die Hose auszieht? Das ist eine gute Frage, denn die ist in den Regeln, so wie ich sehe, überhaupt nicht festgelegt. Da also könnte es sein, als Torjubel, ich laufe nach mhm. außen und reiße <lacht> mir vor Freude die Hose vom Leib, dann gibt es keine gelbe Karte, weil es nicht in Regeln steht. Ich würde rot zeigen in der Situation, ganz im Ernst. Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Hier müssen wir nicht mit dem fußballkulturellen Code argumentieren, sondern mit <lacht> sondern mit dem kulturellen Code es ist ja so, dass das Ausziehen des Trikots deshalb mit Gelb sanktioniert wird, weil es Teile auf dieser Welt gibt, in denen das als unanständig empfunden wird, entblößter Oberkörper. Da die Fußballregeln weltweit verpflichtend gelten müssen, also überall, wird das auch in der Kreisliga C in Deutschland geahndet, auch wenn es dort vielleicht nicht als anstößig empfunden wird. Dementsprechend wurde auch Salei da verwarnt, aber wie gesagt nur einmal, sich die Hose auszuziehen seine Unterhose und und was auch immer da zum Vorschein zu bringen, geht für mich in den Bereich der groben Unsportlichkeit und wäre mit einer roten Karte zu sanktionieren. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man sich vorher auch schon das Trikot rausgezogen hat oder nicht. Also das kann äh, in seiner ganzen Demonstrativität äh, da kann da kann man da nicht bei einer Verwarnung bleiben. Ich würde es trotzdem
1: gerne mal sehen, dass einer davon block steht und sich vor Freude einfach mal alle Klamotten von <lacht> mir Na gut, ähm, aber was er zu erwarten hätte, äh, wisst ihr jetzt. Dann hat Stadioncheck, heißt er bei Twitter, hat uns einen sehr, lange, ähm, sehr langen Kommentar geschrieben, den wir jetzt hier leider nicht komplett vorlesen äh, können, aber es sind zwei sehr interessante Aspekte dabei. Zum einen äh, schreibt er über die ja, sehr schwierige Arbeit des Schiedsrichterassistenten, über die wir auch ausführlich gesprochen haben. Und er sagt, dass er sich eine sehr viel offenere und ehrliche Kommunikation dessen wünschen würde, dass der Schiedsrichter ja da praktisch eine Aufgabe vor sich hat, die nicht
2: vom menschlichen Auge ausgeführt werden kann. So ist es. Zunächst mal noch der Hinweis auf die letzte Folge, die wir hatten, bei der ja dieses Sportschau-Video verlinkt worden ist, wo man quasi im Selbstversuch mal... Versuchen kann zu beurteilen, ob man eigentlich diese Abseits- oder nicht abseits situationen erkennt. Ähm, da dürfte jedem, der diesen Test gemacht hat, eigentlich klar geworden sein, wie schwierig, um nicht zu so sagen, fast unmöglich das ist. Und das waren nur Jugendspieler. Und das sind. Ne? Also die waren ja, ja. nicht besonders schnell, was da gelaufen ist, aber ich habe auch gedacht, so, ja, also das könnte jetzt aber auch genauso gut falsch sein, was du da bewertet hast. Ja, und vor allen Dingen kommt dann noch ein anderer Aspekt dazu. Da sind nicht 60.000 im Stadion und keine ja. 24 Kameras oder wie viel auch immer, die das Ganze eingefangen haben. Man hat also nicht diesen, diesen wirklich extremen Druck, äh, unter dem man diese Entscheidung auch noch treffen muss. Was das betrifft, muss man zunächst mal festhalten, dass es doch ganz, ganz, ganz erstaunlich ist, wie unfassbar oft die Assistenten mit ihren Abseitsentscheidungen richtig liegen. Selbst dann, wenn es sich nur darum dreht, dass ein Spieler mit, einem, mit der Fußspitze im Abseits äh, gewesen ist oder nicht im Abseits gewesen ist, also da muss man zunächst mal sagen, entweder ist großes Glück dabei oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, eine extrem gute Schulung, entlang von Spielsituationen und natürlich auch der Erfahrung, die man als Schiedsrichterassistent macht, die dann dazu führt, dass diese Quote exorbitant gut ist. Das heißt im Umkehrschluss, es werden wenig Fehler gemacht und da sollte man, und da gebe ich Stadioncheck vollkommen recht, wahrscheinlich noch deutlich offener kommunizieren, dass die Schiedsrichterassistenten und die Schiedsrichter, wie es dann so oft heißt, erstens nur Menschen sind, zweitens fehlerhaft sind und drittens Situationen beurteilen müssen, die das menschliche Auge eigentlich kaum seriös beurteilen kann. Sprich, gerade diese gegenläufigen Bewegungen, Verteidigung läuft raus, der Angriff läuft rein. Wie soll ein menschliches Auge das beurteilen? Wir haben ja kein Weitwinkelobjektiv und können, das hat er auch geschrieben in seinem Kommentar, ja sozusagen nicht, wir haben ja nicht die Funktion des, des Standbildes in unserem Kopf, aber genau das ist eigentlich das, was man machen muss als Assistent. Man muss im Grunde genommen, bevor man die Entscheidung trifft, wie gesagt, vor 60.000 Leuten und mit X Kameras, sich das Bild eigentlich einfrieren noch mal kurz vergegenwärtigen, in Sekundenbruchteilen, dann entscheiden, abseits oder nicht. Faktisch läuft es ähm, auf genau diesen Ablauf auch hinaus, der extrem fehlerhaft ist. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, natürlich spielt es auf der einen Seite auch in der Bundesliga eine Rolle bei den Abseitsentscheidungen, wird der Beobachter auch in der Videoanalyse mit den Assistenten und dem Schiedsrichter äh, auch sehen, okay, das ist so knapp gewesen, kein Vorwurf, wenn es falsch gemacht worden ist. Gleichzeitig wird schon auch im DFB-Bereich darauf geguckt, wenn aus so einer Situation da heraus ein Tor fällt, das nicht hätte zählen dürfen, oder ähm, eine Absatzentscheidung getroffen wird, wo man hätte weiterlaufen lassen müssen und es wäre ein Tor draus gefallen. Das gibt dann schon eine Kritik an den Assistenten, das gibt auch Punktabzüge. Ich weiß es aus Gesprächen mit Schiedsrichterassistenten, dass das für sie teilweise sehr hart ist, weil sie Punktabzüge für eine, für eine Sache bekommen, wo sie sagen, das habe ich eigentlich kaum beurteilen können. Aber so ist das im professionellen Fußball, auch bei den Schiedsrichtern. Da wird sehr, sehr streng geurteilt. Vielleicht ein bisschen unter dem Aspekt auch, dass ja niemand gezwungen wird dazu, diesen Job zu machen, dass er inzwischen auch vergleichsweise gut bezahlt ist, vergleichsweise halt im Vergleich zu früher, ja. wo es eben, wie gesagt, im Prinzip nur eine Aufwandsentschädigung war. Und das heißt auch, die Schiedsrichter und die Assistenten leben inzwischen oder haben inzwischen damit zu leben, dass sie eben sehr, sehr streng beurteilt werden, auch unter dem Aspekt, dass eine Wiederholung ihrer Fehler oder vermeintlichen Fehler ähm, scheinbar objektiv ist, aber, wie der zweite Teil der Frage von Stadioncheck auch gleich zeigen wird, ähm, manchmal eben auch nur vermeintlich objektiv ist.
1: Bevor wir zu der Frage kommen, noch kurz, würdest du dir denn auch einen offeneren äh, äh der Umgang der Kommunikation damit wünschen, also dass Schiedsrichter ihre Assistenten dann auch mal nach dem Spiel dann in Schutz nehmen und sagen: Wisst ja, ihr, wie schwer das ist? Ne? Und na klar sehe ich jetzt auch, dass der Kiesling da im Abseits stand, mhm. aber hier muss ich meinen Kollegen auch mal in Schutz nehmen. Es ist Mörder schwierig, diese gegenläufige Bewegung und so. Warum sind Schiedsrichter nicht präsenter vor den Kameras und geben dann auch mal Auskunft darüber
2: und Einblick in ihre Arbeit? Also zunächst mal, wenn es Interviews gibt und sie auch Fehler angesprochen werden, habe ich den Eindruck, dass alles in allem das Offensichtliche auch, auch zugestanden wird. Meistens jedenfalls. Da schießt sich da sagen, okay, jetzt wo ich es nochmal sehe, muss ich auch sagen, es ist ein Fehler gewesen, tut mir leid. Ich habe aber zweitens durchaus auch den Eindruck, dass sie ihre Assistenten schützen, dass sie schon auch mal sagen, wir haben die Zeitlobe nicht zur Verfügung. Man sieht, es ist verdammt knapp gewesen. Also bitte, äh, da muss man vielleicht auch Verständnis dafür haben, dass mal eine falsche Entscheidung dabei rauskommt. Ohne, dass es nach Ausrede klingt, so nach dem Motto, naja, also was wollt ihr eigentlich, ähm, sowas kann man doch eigentlich gar nicht sehen. Wobei ich selbst das verstehen würde, aber im Zeitalter, wo alles wiederholt werden kann, ähm, ist es, glaube ich, immer schwieriger dafür, Verständnis zu bekommen. Insofern stimmt schon, vielleicht ähm, sollte man noch mehr Wert darauf legen, deutlich zu machen, wie soll man sowas eigentlich beurteilen können. Das, ist, äh, das, das mag wohl sein. Ich muss übrigens auch sagen, wenn ich als, als Schiedsrichterbeobachter am Sonntag auf den Amateurplätzen stehe, habe ich diese Zeitprobe ja auch nicht zur Verfügung und muss da auch sagen, wenn da Abseitsentscheidungen getroffen werden, also da muss ich schon A, auf der Höhe quasi des vorletzten Abwehrspielers gestanden haben und B, muss es eindeutig falsch sein, bis ich einem Schiedsrichter in den Beobachtungsbogen reinschreibe oder dem Assistenten, da hast du einen Fehler gemacht. Ansonsten übernehme ich die Entscheidung sozusagen als Beobachter erstmal und sag, das habe ich nicht besser erkennen können als du und krieg da ja auch immer wieder mit, wie unglaublich schwer das auch schon im, wie gesagt, im Amateurbereich ist, sowas zu erkennen. Also da wie gesagt kein Vorwurf. Grundsätzlich glaube ich, dass die, die, die Kommunikation des DFB nach außen in was die Schiedsrichter betrifft noch verbesserungswürdig ist. Auch und gerade in Bezug darauf Verständnis zu gewinnen für ihre Tätigkeit und auch die damit verbundenen Fehler. Das schon. Das sehe
1: ich genauso. Das könnte alles ein bisschen offener geschehen und da könnte ähm, manchmal auch der DFB sich ein bisschen schützender vor seine äh, Schiedsrichter stellen. Ähm, gerade auch in Bezug auf die zweite Frage, da hat äh, Stadioncheck sehr ähm, ausführlich mal beschrieben, was es eigentlich bedeutet, wenn wir im Fernsehen ruckzuck nach einer Spielsituation gezeigt bekommen, ob das jetzt abseits war oder nicht. Ja. Da wird ja mit Linien gearbeitet, da werden die Bilder eingefroren äh, und er beschreibt das halt... Ähm, ganz schön an dem Beispiel mal, wie schwierig das eigentlich ist, dann auch diese Kommunikation, also von der Technik zum Kommentator, der sich ein Bild dann machen muss und das dann bewertet und wie ungenau das auch manchmal ist. Ähm wie ist deine Meinung denn zu dieser, zu diesen Abseitslinien, die da eingeblendet werden? Äh wie, wie gut findest du das, dass das auch so ja, wie vom Skalpell geschnitten dann auch immer versucht wird darzustellen und wie objektiv ist das Ganze
2: aus deiner Sicht? Also zunächst mal, dass diese Situationen wiederholt werden, dass die Bilder eingefroren werden, dass eine Abseitslinie gezeichnet wird und das versucht wird, daran deutlich zu machen, war die Entscheidung jetzt richtig oder nicht, ist einfach, glaube ich, so hinzunehmen und nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist heißt, auch
1: einfach interessant, das macht ja, das Spiel ja auch irgendwie genau. aus. Ne? Ich habe so eine ganz knappe Entscheidung und denke, ah, der war noch im Abseits... Und wie oft denkt man ja. dann hinterher, oh, war er ja gar nicht. Ne? Weil man natürlich ja. auch am Fernseher wieder einen ganz anderen Blick hat als der Schiedsrichterassistent. Genau. Aber dann halt diese ja. Problematik,
2: wann wird das Bild eingefroren? Genau das ist es. Wir sehen dann immer das eingefrorene Bild, gucken drauf. Das Bild bleibt ja auch nicht eine halbe Stunde da stehen. Das heißt, auch wir müssen als Fernsehzuschauer schnell entscheiden, auf der Grundlage des Bildes, das uns angeboten wird, war das jetzt richtig oder nicht. Das Problem ist dabei, und das hat die, die offizielle Schiedsrichterzeitung des DFB in mehreren Artikeln nachgewiesen, dass das eingefrorene Bild manchmal gar nicht das ist, was eigentlich für die Abseitsbeurteilung maßgeblich ist. Sprich, manchmal bekommen wir ein Bild angezeigt, in dem das gar nicht in dem Moment angehalten worden ist, wo der Ball den Fuß verlassen hat also wo sozusagen das, den Moment des Abspiels, das gar nicht den Moment des Abspiels zeigt, sondern vielleicht einen Sekundenbruchteil später, wo sich aber Angreifer und Verteidiger schon wieder verschoben haben. Punkt 1. Punkt zwei, manchmal stimmt die Linie gar nicht, zeigt die Linie gar nicht wirklich ähm, den vorletzten Abwehrspieler oder den im Abseits stehenden Stürmer oder die jeweils betreffenden Körperteile, ähm, sondern ist auch um einige Zentimeter oder sogar um einen ganzen Meter verschoben und evoziert damit ein falsches Bild. Sprich, das Bild, das wir zu sehen bekommen, ist oft gar nicht das, was wirklich maßgeblich wäre. Wie gesagt, das ist in der Schiedsrichterzeitung mehrfach nachgewiesen worden mit ganz, ganz erstaunlichen Ergebnissen, wo man sagt, okay, hier hätte eigentlich die Abseitslinie sein müssen. Das hätte eigentlich das Bild sein müssen, dass, man hätte einfrieren, dass das einzufrieren gewesen wäre. Wenn man sieht, hier verlässt der Ball den Fuß. Und hier ist das Fernsehbild, wo man sieht, der Ball ist schon wieder einen Meter weiter. Und wie sich das Ganze verschiebt, das ist wirklich ähm, bemerkenswert, wenn man dann guckt und denkt sich, ach guck, war die Entscheidung doch richtig, aber das Fernsehen hat sie als falsch dargestellt. Dass das schwierig ist in dem Zeitdruck, den das Fernsehen noch hat, ist korrekt, keine Frage. Dass es aber erst recht schwierig ist für die Schiedsrichter, das richtig zu beurteilen, ist, denke ich, erst recht keine Frage. Und wenn dazwischen auch noch ähm, ein Missverhältnis besteht, also quasi der falsche Beweis angeboten wird, wird es ganz, ganz kritisch, weil dann ganz Fußball Deutschland sagt, war doch falsch, haben wir doch klar gesehen, hier, der steht einen halben Meter im Abseits und in Wahrheit hat's gar nicht gestimmt. Das sind so die 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 Tücken und die Fallstricke und auch da ähm, wäre, glaube ich, eine noch offenere Kommunikation des DFB äh, wünschenswert, der natürlich aber kein Interesse daran hat, sich mit dem Fernsehsender zu verscherzen. Trotzdem wären solche Artikel, ähm, glaube ich, nicht nur was für die offizielle DFB-Schiedsrichterzeitung, die auch im Wesentlichen nur von den Schiedsrichtern gelesen wird, plus einige Medien, sondern da sind Artikel dabei, die wären durchaus auch mal in der Betrachtung wert, in größeren Zeitungen um deutlich zu machen, dass die Objektivität der Fernsehbilder manchmal, vielleicht sogar gar nicht mal so selten, eine scheinbare ist und gar nicht wirklich vorliegt. Und dazu würde ich mir manchmal wünschen, dass
1: Reporter an ihrem Mikrofon nicht so diese Kopfab-Mentalität haben ja. und jedes Mal sagen, nee, das hätte aber sehen müssen, aber selber wahrscheinlich noch nie eine Fahne in der Hand gehabt haben das also so ein bisschen die Aufforderung an den DFB, ja. das ein bisschen besser zu kommunizieren und an die Reporter vielleicht da nicht so zu tun, als ob es da immer die hundertprozentige Wahrheit auch mit Bildern gibt. Ähm, ja, vielen Dank äh, für diese äh, Frage und äh, eine letzte haben wir dann noch. Du hast ja sehr schön beschrieben, wie das damals in Siegen war, äh, als du sehr lange mit deiner Fahne am Spielfeldrand standst, bis der Schiedsrichter dann endlich zu dir kam und du dann sagen konntest, Du hättest dann Meter pfeifen müssen und das dann auch passiert ist. Hier jetzt die Frage. Es klang so, als sei das Spiel nach dem Handspiel aus anderem Grund, Ball im Aus, unterbrochen worden. Spätestens nach dem Einwurf wäre es doch nicht mehr möglich gewesen, Strafstoß
2: zu entscheiden, oder? Korrekt. Exakt so war es. Und zwar genauso, wie es da steht. Er hatte die Fahne, um noch nochmal zu sagen, wegen eines Handspiels gehoben. Das Spiel verlagerte sich, weil der Schiedsrichter mich übersehen hat und das eben zunächst das Spiel nicht unterbrochen hatte, in die andere Richtung und er hat mich erst etwa 30 Sekunden nach dieser Situation gesehen, als der Ball im Seitenaus war, als es also ähm, im schlimmsten Falle mit einem Einwurf weitergegangen wäre, wäre dieser Einwurf ausgeführt worden mit Zustimmung des Schiedsrichters und er hätte mich dann erst gesehen, hätte er tatsächlich den Strafschluss nicht mehr geben können, Begründung eben, wie in der Frage auch formuliert, wenn das Spiel da einmal fortgesetzt ist, kann die Entscheidung entsprechend nicht mehr rückgängig gemacht werden. Hätten wir alle dumm da gestanden, ist vollkommen richtig. Allerdings und jetzt kommt die kommt der Einwand. Ich hätte als Assistent die Aufgabe gehabt, diese Spielfortsetzung zu verhindern und zwar durch Laufen aufs Spielfeld. Das heißt, wenn ich dann mitkriege, auf der, der anderen auf der anderen Seite sieht mich nicht und auf der anderen Seite geht der Ball ins Aus, hätte ich spätestens da oder das heißt spätestens dann hätte ich da aufs Feld laufen müssen. Übrigens wäre damit auch schon die Spielfortsetzung verhindert gewesen, selbst wenn der Einwurf dann ausgeführt gewesen wäre, hätte man da sagen können, aber nicht mehr mit, mit Zustimmung sagen, aber der Schiedsrichter gespannt, denn wenn dann Assistent gerade auf dem Weg zum Schiedsrichter ist, kann, mag sein, dass dann der Einwurf ausgeführt war, dann ist das Spiel aber de facto noch nicht fortgesetzt. Dann hätte ich sozusagen rüberlaufen müssen und ihm sagen müssen, hör mal, ich winke mir hier einen Wolf seit einer halben Minute, da war gerade ein Handspiel, Jetzt ja. machen wir hier nicht mit Handspiel, mit mit Einwurf weiter, sondern mit, mit, mit Handelfmeter. Also, das ist dir aber zum Glück erspart. Das geblieben. ist mir zum Glück erspart geblieben, denn es war gar nicht nötig, aufs Feld zu laufen, weil äh, 7000 Leute gebrüllt haben und der siegender Trainer schon praktisch auf dem Platz stand und gesagt hat, jetzt guck doch mal nach draußen, was dein Assistent da macht. Also der hat quasi meinen Job so ein bisschen übernommen. Ähm, aber wie gesagt, nochmal, wenn es fortgesetzt gewesen wäre, mit Zustimmung des Schiedsrichters und ich nicht oder vergessen hätte, drauf zu laufen, dann wäre nichts mehr zu machen gewesen. Was eigentlich auch kompletter Kokolores ist. Ähm, naja, wie gesagt, wir hatten ja vor einigen Folgen schon mal das, äh, das WM-Finale 2006, da war es ja auch so, dass das Spiel nach dem Kopfstoß von dann schon fortgesetzt war ja. und der hat trotzdem noch eine rote Karte bekommen. Zum Glück. Zum Glück, weshalb man heute sagt, eine persönliche Strafe, sprich eine Karte, kann auch unmittelbar nach der irrtümlichen Spielfortsetzung noch ausgesprochen werden. Das war ja quasi Lex Zidane. Also eine ähm, eine Tätigkeit bleibt dann eine Tätigkeit und kann dann auch noch sanktioniert werden. Was nicht mehr passieren kann, ist die ursprüngliche Spielfortsetzung. Der Meter hätte es hier halt nicht geben können. So sind die Regeln nun mal. Und man muss ja irgendwie auch einen Punkt festlegen, wo man sagt, ab da gilt die alte Spielfortsetzung nicht mehr. Ab da kann es nur noch eine neue geben. Aber es muss doch auch irgendwie eine Wertigkeit der Entscheidung geben. Ich meine, ein Strafstoß ist nur was anderes als ein Einwurf. Das ist sicherlich richtig. Aber deswegen hat man ja sozusagen auch den... Assistenten dazwischen geschoben, dem man sagt, dann muss er eben die Spielfortsetzung verhindern, wenn sein Fahnenzeichen nicht als solches erkannt wird. Und wenn er dann diese Gelegenheit auch verpasst und einfach mal sagt, na gut, dann nehme ich die Fahne halt wieder runter und dann machen wir ja mit dem Einwurf weiter, dann gibt es halt keinen Strafschluss. Aber das ist dann auch äh, der Fehler des Gespanns. Ja, so ist es halt festgelegt. Um Punkt muss es geben. Ja, aber. Dann schließt Ungerechtigkeiten an dann, dann, halt dann nimmst nicht aus. du
1: aus meiner Sicht die Regeln <lacht> zu sehr in Schutz. Also, das halte ich wirklich für. Also, wenn dann das dann noch rauskommt, so dass. Also, ich glaube auch nicht, dass ein Schiedsrichter äh, nicht dann noch die Entscheidung mhm. zurücknehmen würde. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn das jetzt in der Situation gewesen wäre und dann das ganze Stadion wäre explodiert und mhm. dann hätte der gesagt: Nee, jetzt habe ich
2: aber schon einen Eiwoh vergeben. Ja. Jetzt darf ich einen Strafschutz also geben. Also, es ist natürlich so, dass die. die Ungerechtigkeit in diesem Zusammenhang so offensichtlich ist, dass man eigentlich keinem mehr vermitteln kann, warum das jetzt mit Einwurf weitergehen soll, denn ähm, dann nimmt sozusagen der Schiedsrichter auch die gesamte Last auf sich, das ist korrekt. Insofern ist es natürlich denkbar, dass man irgendwann mal äh, die, das Regelwerk dahingehend reformiert, dass man sagt, man nimmt beispielsweise den Strafstoß als Spielvorsetzung davon aus und sagt, wenn nicht allzu viel Zeit vergangen ist, also äh, müsste man dann auch vielleicht man eine Grenze festlegen und sagen, wie lange denn nun eigentlich, dann kann es diesen Elfmeter noch noch geben. Das äh, wäre so denkbar, wie man ja auch den äh, die Tätlichkeit, also die rote Karte für eine Tätigkeit trotz Spielfortsetzung dann irgendwann gestattet hat, nachdem es in einem Weltmeisterschaftsendspiel passiert ist. Auch da, weil man niemandem hätte vermitteln können, sie dann nicht vom Platz zu stellen. klar das wäre auch scharf gewesen,
1: wenn der Schiedsrichter ja. gesagt hätte, ja Mist, ja. kann ich jetzt nicht mehr geben. Aber sie dann, sie hätten
2: jetzt fliegen müssen. Woran sich einfach auch nur zeigt, dass ich dass das Regelwerk dann immer mal wieder, wenn, wenn bedeutsame Dinge passieren, an die Realität angepasst wird. Denn wie du schon gesagt hast, äh der, der Schiedsrichter gesagt hätte: tja den Kopfstoß haben wir jetzt alle mitbekommen. Ich kann ihn aber trotzdem nicht vom Platz stellen, weil der Spiel schon fortgesetzt war. Und jetzt stelle man sich mal vor, sie dann macht dann noch das entscheidende Tor, der sie dann der eigentlich schon niemals mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Da kommt man in Teufelsküche. Und Insofern reformiert man dann mit einem gewissen Augenmaß immer mal wieder die Regeln. Aber es muss dann auch immer wieder Anlässe geben und ein Regionalligaspiel in Siegen gehört offensichtlich nicht dazu. Ich würde, ich würde
1: aber trotzdem den DFB anrufen, hier die Causa Feuerherd ins Regelbuch aufzunehmen. Wenn es die Causa sie dann gibt, dann auch die Causa Feuerherd. Ich finde das eigentlich ganz schön. <lacht> <lacht> Gut, dann vielen Dank für eure Fragen. Wir freuen uns weiter über jede Zusendung. Wir
0: haben diese Situation immer in der Grauzone, wo es eben kein Schwarz und Weiß gibt, wo keine Technik dieser Welt auch in Zukunft etwas dran ändern kann. Das ist gut so für den Fußball.
1: Tja, hier sind Colinas Erben und ein bisschen überfragt sind wir. Denn wir wissen nicht so genau, machen wir jetzt weiter oder machen wir nicht weiter. Wir haben ja schon ziemlich lange geredet und eigentlich wollten wir ja noch Regel 7 und Regel 8 des ähm, Regelbuchs vorstellen. Und wir haben uns jetzt aber entschieden, das nicht zu machen, weil es einfach ein bisschen zu lange wird und wir die Befürchtung haben, dass wir dann vielleicht so ein bisschen die Schere im Kopf haben, weil wir denken, wir müssen jetzt schnell durchmachen. Wir hoffen, ihr seht das genauso und freut euch dann auf nächste Woche, wenn es auf jeden Fall dann Regel 7 gibt. Das versprechen wir mal. Mhm. Vielleicht fangen wir dann damit einfach mal an, bevor wir auf die anderen Spiele zurückblicken. Und ähm, als kleinen Ausgleich, als kleine Entschädigung gibt es einfach jetzt die Veröffentlichung des Twitter-Accounts Colinas Erben, äh, der Alex hat, nachdem das ja irgendwie gefordert wurde auf Twitter, das Ding einfach mal ins Leben gerufen. Wir gucken mal, inwiefern das dann genutzt wird. Auf jeden Fall werden wir da vereinzelt Fragen beantworten, aber Alex wird sich das auch nicht nehmen lassen, weiterhin auf Lisas Welt über Schiedsrichterfragen zu diskutieren. Aber ihr seid natürlich gerne eingeladen, nicht nur Fofuball zu folgen für Fokus Fußball, sondern auch Colinas Erben. Das als kleines Geschenk statt. Regel 7 zum Schluss.
2: Und wir entscheiden dann je nach also quasi Kraft souveräner Willkür, von welchem Account wir eure Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Aber kriegen genau. eine Möglichkeit mehr, uns zu erreichen. Vielleicht auch kein Fehler. Genau. Vielen Dank fürs Einrichten, Alex. Colinas
1: Erben könnt ihr dann immer auf Follow klicken. Alex, das war's dann schon wieder. Vielen Dank wieder für diese sehr unterhaltsame, informative Folge. Ich hab zu danken. Und äh, euch vielen Dank fürs Hören und hoffentlich bis nächste Woche. Tschö!
0: Ich muss mir halt zwei Wochen das ganze Zeug anschauen, da geht es über die Richtung. Ich sag gar nichts. Alles okay. Wir kämpfen wie die Löwen bis am Ende. Das können Sie mir glauben. Egal, wer da will, dass wir irgendwo anders geht Wollen wir mal schauen, ob wir absteigen. Wir wollen mal schauen, ob wir in die zweite Liga absteigen. alle zwei Wochen werde ich die ganze Zeit wirklich Szene gefragt. So nehmen wir kann, kann, kann. Nein, nein, bei uns immer elf Meter. Weil wir sind klein. Es ist okay, wir respektieren es total. Gelbe Karte, wegen hat rote Karte, wir Sie, was mit uns hier passiert ist heute. Colinas Erben,
1: der Schiedsrichter-Podcast.
0: Die Mannschaft hat alles getan und wir, wir bemühen uns und wir lassen uns von nichts, egal was passiert. Wir machen immer weiter, wir machen immer weiter, immer weiter. Gelbe Karte, der hat rote Karte. Total. Und immer kann, 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 weil wir sind klein.